3: Modulada.
1: Me gusta lo que dijo el gobernador de Nuevo México, Gary Johnson, cuando la revista Playboy, haciendo de abogado del diablo, le dijo: Si el tabaco y el alcohol matan a más gente que las drogas, quizás tales cosas también deberían ser ilegales. Johnson contestó: No funciona así. Consideren la ley seca. Vivimos en los Estados Unidos. Vivimos en una sociedad libre donde podemos tomar decisiones. La esencia de América consiste en permitir una elección. Consiste en otorgar libertades a los individuos y hacerles responsables de ellas.
3: No me interesa vivir en el país más poderoso del mundo. Quiero vivir en el país más libre. Lo que nuestro gobierno nos dice es... Te negamos la libertad de cultivar una planta que los humanos han cultivado durante miles de años. Porque no nos fiamos de que la uses de una forma tan responsable como hicieron los antiguos. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Esto en resistencia modulada que arranca aquí esta noche. Bienvenidos a esta nueva emisión. Levantamos el vuelo cuando son las ocho con cinco de la noche desde esta socavada Ciudad de México. Tomen sus precauciones por favor y recaúdense aquí en estas ondas sonoras del
1: 96.1 de FM. Natalia Luna. Berenice Camacho, les proponemos que en el socavón que se abre en su mente en estos momentos, avienten todas las ideas, todos sus comentarios, porque estamos hablando del planeta canábico, sus distintas vertientes, una de ellas podría ser también eh, la medicación sobre los temas que circulan a la marihuana, la cannabis, para ello en unos momentos más con canapeutas. Y bueno, por eso estábamos leyendo un extracto de este libro, Planeta Marihuana, una aventura por la cultura global del cannabis, de Brian Preston. Lo pueden consultar también y conseguir para más fragmentos y que da ejemplos de todo el mundo. Yo decía, mi querida Bere, que del otro lado del cristal, pues nuestro equipo se da un encerrón en esta semana para escuchar de estos temas y el primero en subir el dedo es el señor Agustín Mulia cuando nos pone play en la operación de estos controles.
3: Después está por ahí también vigilante Alba Martínez en la continuidad. Como siempre, les saluda a todas y todos ustedes. Está el Beto, que es también en la producción ejecutiva. Y Paco
1: de Pablo, Paco de Pablo, no sé qué, qué está haciendo Paco de Pablo. <risas> Él está cerrando la puerta para ese encerrón. Sí, sí, sí. La Lolui, por supuesto, anda ahí también apoyando. Y bueno, pues decía que vamos a platicar con canapeutas más adelante, literatura yonky. ¿Qué es esto de la literatura yonky, mi querida Bere? Es que, Emma,
3: bueno, como ustedes saben, si nos han seguido, muchas gracias, por cierto, si lo han hecho. Eh, esta semana, nuestro tema semanal es la marihuana y sus múltiples ángulos desde los ángulos cultu eh, desde los puntos culturales hasta los legales y también por supuesto los terapéuticos como ya decías, querida Natalia Luna es una conversación que no hemos agotado al contrario me parece eh, es una conversación que apenas empieza la de los usos tanto recreativos como medicinales de la marihuana estarán en cabina, como ya dijiste Fabiola Bojorquez y también estará Raúl, eh, Raúl Porras Gutiérrez.
1: Y en este sentido, a mí me gustaría aclarar que acá en Resistencia Modulada no estamos en favor o no del uso, o sea, esto no es lo que estamos intentando demostrar, pero sí abrir un tema que ocupa una de las agendas tanto de salud pública como de interés porque pues la marihuana aquí en nuestro país es la droga ilegal de mayor consumo y con un índice más elevado, eh, por ejemplo, lo destacan entre hombres. Entonces ya hay muchos estudios que se han realizado encuestas, más adelante platicaremos sobre alguna de ellas, pero por eso hay que ponerlo en la mesa, por eso hay que ponerlo en estos micrófonos y ustedes lo que opinan y lo que nos dicen es lo más importante. Así es que les invitamos a hacerlo en arroba, rmodulada y estamos en Facebook también como resistencia modulada Pero esto solo es el inicio de la noche Habrá mucha música siguiendo este primer cabinazo Porque Cultivo de Ejercios llega con una doble dosis sonora Primero van a tener mucho rock and roll germinando en las plaquetas sónicas A través del laboratorio Cultivo de Ejercios Una revuelta propia que invade las frecuencias y además de la banda revuelta propia que llega acá a cabina por supuesto y también a las 10 de la noche llega
2: glaciares
3: eh, va con paz interior entre nebulosas sonoras para elevar los oídos esto en los puentes, puentes sonoros que sonoros y culturales que siempre tiende glaciares donde antes solo habría desiertos.
1: Y de hecho también en cultivo van a tener desde Nogales Sonora los átomos de Nico Maleón. Así es que va a haber mm. mucha música y además de nuestra sección de becas y convocatorias. Con Beca mucho. Pero
3: qué mejor manera que si es jueves musical empezar aquí en este primer segmento con algo de música. ¿Qué te parece, Natalia? Vámonos con algo ya. suavecito y rico. No sé si está lloviendo allá afuera, no alcanzo a ver todavía. Creo que todavía no. Cuando entrábamos a la cabina estaba todavía seca esta parte de la Ciudad de México. Nos encontramos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Pero por si sí o por si no, usted puede bailar con esto que es Vacilando con Ayahuasca de Vareto. Regresamos. Estamos aquí a resistencia modulada.
1: Y arrímese para acá que aquí está seco.
0: Modulada,
1: esta resistencia también es de aquellos quienes utilizan y usan de manera responsable. ...lo que da la tierra, ese es el caso también de la cannabis, de la marihuana... ...Berenice Camacho, esta noche vamos a platicar ya con nuestros invitados de Canapeutas... ...el colectivo de consultores en medicina canábica... ...y para ello nos acompañan Javiola Bojorques y el doctor Raúl Porras Gutiérrez de Velasco... ...bienvenidos, ¿cómo están?
4: Hola Bere, hola, muchas gracias por la invitación... ...muy bien, muy contentos de estar acá eh, compartiendo esta información que es vital... ...de vital importancia para todos...
1: ¿Por qué es de vital importancia para todos hablar sobre los usos medicinales de la marihuana?
4: Bueno, México vive prácticamente en un constante estado de emergencia sanitaria y esta planta representa una alternativa para muchísimos padecimientos.
3: Claro, eh, en 2016, sobre todo, 2016, aunque ya viene de un par de, de años atrás, esta niña Grace eh, impulsó muy fuerte esta este, pues Toda la legalización ¿no? del de uso medicinal de la cannabis, eh, una niña de Monterrey con epilepsia, una epilepsia muy eh, fuerte, muy crítica, que le for provocaba unas 400 crisis diarias, ¿no? es lo que dicen eh, las informaciones de los diarios. ¿Ustedes cómo han visto este proceso, este proceso legal? ¿Ustedes siendo eh, terapeutas de la cannabis, cómo
4: lo han sentido en términos legales? Efectivamente, el caso de, de Grace Ayudó muchísimo a que esto se abriera Sin embargo, no es el único Ajá. Y también es importante mencionar Que desde la parte eh, del activismo lúdico Se ha logrado muchas cosas El litigio estra estratégico que logró SMART Esta organización eh, que, que logró un amparo Para que cuatro personas pudieran cultivar Transportar, todo menos comercializar con el cannabis eh, También abrió esta puerta Entonces, sin duda fue... Un parteaguas, 2015 fue fue donde comenzó todo esto, Agar ha, ido, ha ido agarrando mucha fuerza, pero creemos que le falta muchísima velocidad, nos estamos quedando atrás definitivamente, no solo con Estados Unidos, con algunos estados de, de Estados Unidos y con eh, algunos países europeos, sino también de este lado en, en, en Latinoamérica, eh, Uruguay, Colombia, Argentina... Chile, son países que ya, ya, ya le han dado más velocidad, entonces México no se puede quedar atrás.
1: Y entonces en ese sentido, ¿dónde se ubica México? Es decir, en ese marco legal y por ende para ustedes que, que están trabajando con la medicina canábica el marco, el rango de acción, por así decirlo, dentro de este marco legal que tenemos en
4: México. Es como muy turbio el panorama, eh, se, se abrió esta posibilidad del uso terapéutico pero en realidad no se sabe bien qué, qué hay detrás de esto, eh, los médicos no saben cuál es su rol en este momento, hay mucha confusión, las personas no saben que, que hay muchas limitantes, eh, la planta como un conjunto de moléculas que tienen eh, estos efectos terapéuticos, solo hay una que se importa ahora legalmente, y el THC que es esta molécula psicoactiva a la que mucha gente le tiene miedo no se contempla en la ley más que con medicamentos que tengan menos del 1% lo cual es nada y hay patologías que requieren este, este tratamiento entonces eh, definitivamente el panorama es nublado. Y creo que hay mucho que hacer por difundir la información correcta y que las personas sepan cuál es la aproximación que pueden tener legalmente y la que necesitan, la que la que es la conveniente para sus patologías.
3: Ustedes como terapeutas, ¿qué sí pueden hacer? Estás hablando ahorita de esta, este componente THC, ¿no? Psicoactivo, para decirlo en palabras que todos conocemos, es, la, es, es, es el componente que te pone, ¿no? De la marihuana. Los sí.
1: cristalitos. Es, es
3: lo que te también. pone. Pero hay otros como el cannabidiol, que es este, también muy, muy importante, sobre todo o sea, para usos terapéuticos, que es de lo que estamos hablando acá. ¿Ustedes, cuál es, cuál es ese rango de acción eh, que, que ustedes practican diariamente? No pues, sé quién nos quiera responder, eh, doctor Raúl Porras. Bueno, te voy a contar
5: el rango más o menos cómo me manejo, hasta dónde puedo y dónde no con los pacientes. Ajá. Como bien te comenta Fabiola, eh, los avances empezaron ya con el caso de la niña Grace para el uso medicinal y es lo que a nosotros nos importa como canapéutas, eh, divulgar el uso científico y terapéutico que tiene la planta. Eh, muchas, muchas, nosotros empezamos trabajando con pacientes, eh, ¿cómo? Asesorándolos, precisamente... Okay. Eh, los, cómo se utiliza medicinalmente, con un uso correcto, qué inconvenientes pueden tener, qué dosificaciones, cómo se puede administrar y las preguntas más frecuentes de obtención. Desafortunadamente, eh, como te comentan, el THC, que es la molécula psicoactiva del cannabis, a pesar de que tiene amplios usos terapéuticos, eh, todavía sigue estando penado el cultivo y, y la producción y la distribución de cualquier tipo de que se, que se vea con la planta relacionado con la planta, entonces el cannabidiol, el componente no psicoactivo es el que es muy fácil recetar se, eh, se hace una receta y se importa legalmente, hay asociaciones donde te direccionan directamente y te hacen el, la entrega eh, inmediatamente, como al día siguiente, entonces por ese lado no tenemos problema, el conflicto es cuando entra el THC, la gente lo usa y lo usa como Dios le da a entender. Entonces ellos preguntan cómo, lo, cómo se utiliza. Nosotros tratamos obviamente de responderle con la mejor eh, idea de orientarlos para reducir los daños y riesgos que puedan tener al consumirlo de una forma errónea. Sin embargo... No se queda en los pacientes, el desconocimiento a, a nivel de los médicos todavía es amplio y lo que intentamos llegar a hacer es divulgar la información científica que llegue a los, a los profesionistas de salud para que tengan una, un panorama más abierto, un poco desmitificar la planta y que se vea con los ojos científicos que puede tener eh, realmente la planta, el uso de la planta.
1: ¿Cuáles son los problemas que ustedes enfrentan de manera eh, pues, más directa y constante como médicos que están intentando impulsar aquí en México el uso terapéutico del cannabis?
5: Como médicos, eh, la, la ilegalidad, las trabas que ponen... En ¿Como una
1: criminalización ir, Exactamente,
5: mismo? a los pacientes que requieren la medicina y que la están cultivando es un poco, eh, bueno, uno como médico no se expone, pero ellos se exponen y nosotros no queremos promover ni ni decir ni vulnerabilizar a los a los enfermos, pero sí estamos obligados igual a darle la información correcta para que no tengan riesgos a la salud.
3: Claro, es paradójico, ¿no? Es paradójico que por un lado se apruebe de manera legal el, el uso del cannabidiol, que además se tiene que importar porque no lo puedes producir aquí ya que sembrarlo es ilegal. ¿No? Es, es esta la gran paradoja, y tenemos que exportar, comprar a alguien más, a alguien de afuera, y pues no generar una economía cuando nosotros somos principales productores. Sí, es, es, es,
5: es contradictorio, ¿no? Producimos mucho y la tenemos que estar trayendo. Ahora lo que se aprobó es la producción con uso medicinal y de investigación. Que todavía no está normativizado, eso lo tiene que hacer la Secretaría de Salud en uh -huh. los próximos 100 días más o menos. Okay. quedan a, uh -huh. a finales a principios, mediados de diciembre, tiene que salir eh, cómo, se va, las norma, la, cómo se tiene que hacer la producción. Uh -huh. Y eso va a estar muy cerrado. Eh, prácticamente los únicos que lo van a poder hacer son los que cumplan con las buenas prácticas de los laboratorios, ¿no? Que son inversiones demasiado elevadas, que los únicos que van a estar preparados son inversionistas extranjeros, me imagino, ¿no?
1: Ahora, desde entonces, Canapeuta, se da toda una orientación y un acompañamiento para la divulgación de esta información y pacientes específicos. Ustedes, ¿cómo realizarían un diagnóstico para saber que alguien necesita o puede ayudarse de una mejor manera con un tratamiento eh, que, de, cannabis. de cannabis?
5: Pues mira, generalmente estos pacientes vienen diagnosticados. ¿Por qué? Porque no encuentran alivio en la medicina alópata. Entonces, muchos de ellos ya es como la última opción o ver si eh, les puede ayudar, pero no es la, no es desde el principio. Entonces, ya traen un diagnóstico que nos interesa corroborar y ver si son candidatos A. ¿Por qué? Porque el cannabis eh, no cura todo, como lo comentan, ¿no? Incluso claro. la mayoría de, las, de lo que se dice que sirven son testimoniales y hay estudios preclínicos, como por ejemplo en cáncer, como en algunos tipos de dolor, eh, y se están abriendo más enfermedades que cada vez cuando se investiga más testimonios podemos encontrar en esclerosis múltiple, en Parkinson en, en glaucoma, en hipertensión en muchas otras enfermedades no que a lo mejor todavía falta el respaldo de, de la ciencia pero mucha gente, muchas personas llegan ya diagnosticadas entonces lo importante es identificar la patología de un inicio por qué porque también es cierto que tiene contraindicaciones el cannabis no como tal eh, al 100% tiene contraindicaciones parciales que pueden verse como, por ejemplo, en enfermedades que tengan esquizofrenia o propensos a esquizofrenia, algún tipo de depresión. Entonces hay que ver qué es lo que se va a tratar, si son niños, qué cannabinoides se va a administrar según lo que se ha demostrado su uso.
3: Claro, pues estamos ya eh, un poquito ya para cerrar esta conversación, querida Natalia Luna. Sí,
1: a mí me gustaría nada más ver, eh, aprovechando la presencia de Fabiola y el doctor Raúl, pues aclarar que estos usos terapéuticos de la marihuana, digamos, en la mayor parte de los casos, no requieren del de, eh, THC, es decir, se pueden hacer a través solamente del cannabidiol, que no tiene efectos... Eh,
5: Secundarios, secundarios por así decir mira o sea, no me gusta llamarlo
1: porque luego mucha gente piensa que usar marihuana significa que te vas a poner y que vas a estar sí, bajo chorro, los efectos estás,
5: no, ajá, no. Sí, como bien ubicando. comentas eh, hablamos de la de la planta medicinal eh, la, los dos son tienen uso terapéutico generalmente en México van a encontrar una planta con más contenido en, en la molécula psicoactiva por el uso que se le da recreativo pero las plantas más medicinales son las que tienen los dos canabinoides. No quiero decir que solamente el CBD puro funciona. Funciona, pero muchas veces más efectivo cuando se combinan con los otros canabinoides por el efecto que tiene en sinergia. Entonces, cuando uno consume la planta completa, tiene un mejor efecto que consumir los canabinoides fraccionados. Entonces, eh, lo mejor es abogar por la planta completa que tenga el mismo eh, porcentaje en canabinoides, hablando de los más conocidos, THC y CBD. Y al consumir una planta de, del mismo porcentaje, estás hablando de una planta, entre comillas, medicinal. ¿Por qué? Porque no, no obtienes el efecto lúdico que uno busca, que es el recreativo, el de pacheco, como le ponen. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque hay un efecto muy interesante que tiene el cannabidiol, que es un efecto eh, que se pega al mismo receptor CB1, es un rece pero es un modulador alostérico. Entonces, eh, por así decir, baja la pachequez. Entonces, al consumir una planta que tenga mismo ratio, uno no siente el colocón que debería de sentir o sea que si alguien que busque el efecto recreativo consume eso, se va a decepcionar claro. pero alguien que padezca alguna enfermedad eh, que requiera un canabinoide eh, es importante tener eh, los dos cannabinoides. aunque generalmente ahorita en niños está muy comprobado, hay estudios ya con niños mexicanos en el caso que tú comentas de síndrome del enox gasto eh, donde se ha demostrado el uso del CBD puro CBD, entonces, es
3: decir canabidiol ¿no? cannabidiol, uh
5: -huh. el que no es psicoactivo sí. entonces se puede iniciar terapias con el canabidiol, es lo, lo ideal con niños, a medida que no responda con el tratamiento de canabidiol eh, ver la posibilidad de incorporar THC ¿Por qué? y hay que ver el costo beneficio no también este, si la niña convulsiona al niño 400 veces y puede mejorar con el THC, bueno entonces hay que, eh, hay que trabajar en esa parte de desmitificar a la planta y que se ve el uso científico que puede tener.
3: Por supuesto, estamos hablando con Fabiola Bojorques y el doctor Raúl Porras Gutiérrez de Velasco, ellos son integrantes de Canapeutas, ¿dónde podemos encontrarlos? Sobre todo pues para aquellas personas que quieran, no sé, tal vez un taller ¿no? que he visto eh, que tienen también su popularidad, esta parte de hacerlo de hacerlo por uno mismo ¿no? Este se, hasta cierto punto ¿dónde podemos encontrarlos?
4: Eh, mira, en esta parte de los talleres es uh -huh. importante eh, mencionar que es con una cuestión de reducción de riesgos, sí. creemos que el, la, la medicina necesita estándares de calidad el autocultivo sin embargo es un derecho por eso lo defendemos eh, nuestras redes sociales son www.canapeutas.mx, en Facebook canapeutas, lo mismo Twitter o el correo infocanapeutas.mx. Perfecto, pues ahí está la información para que ustedes se puedan dar un clavado
3: también a esto, a esta parte muy interesante, una parte diferente, necesaria también y que haber, eh, ha abierto posibilidades, opciones y esperanzas también a mucha gente con estos grandes eh, pa padecimientos crónicos. Muchas gracias Fabiola Bojorquez y Raúl Porras
5: Gutiérrez. Muchas gracias. gracias a ustedes.
3: Querida Nat, pues nos vamos, nos vamos con algo de música, o sea, nos vamos uh -huh. un ratito, no nos espante usted, nos vamos un ratito nada más, vamos a escuchar algo de música,
1: esto uh, es de las ultrasónicas, ¿cierto? Sí, el monstruo verde, sigan acá en Resistencia Modulada porque volvemos para platicar de literatura junkie.
2: Resistencia.
6: El grupo de pacientes o los grupos de pacientes... ...que más se están beneficiando hoy el día de los cannabinoides, ...y esperemos que siga siendo así y cada vez más... ...son pacientes en general con baja calidad de vida... ...con enfermedades crónicas que tienen muy distintos tipos de síntomas... ...de manera que con un solo preparado... ...aunque sea complejo molecularmente, como son los preparados del cannabis... ...podemos ejercer efectos analgésicos, efectos anticonvulsivantes... Efectos ansiolíticos, efectos anticaquéxicos, etcétera, para mejorar de forma dramática muchas veces la calidad de vida, calidad de, vida, de, vida de estos. De, de para
2: estos para, para, para. Para, para.
7: 1940, Lázaro Cárdenas tomó una de las decisiones más controvertidas, pero sin duda sabias y vanguardistas, acerca de las drogas. Las legalizó quizá Cárdenas pensaba que eso contribuiría a tener una sociedad más comprometida, menos conflictiva, y sin duda, el consumo generaría ingresos para el Estado, pues el Reglamento Federal de Toxicomanía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 1940, decía que el Estado pretendía crear un monopolio para la venta de fármacos prohibidos, cuya distribución también estaría a cargo del Estado, con un costo normal para evitar que los consumidores acudieran a los narcotraficantes
0: resistencia modulada, modulada.
3: con 31 de la noche en esta Ciudad de México. Y ya estamos aquí, ya regresamos en Resistencia Modulada para hablar de literatura yonqui. Ya están con nosotros Mario Paniagua y Adrián Román. Ellos son escritores, les damos la bienvenida. Mario,
1: eh, Adrián, muchas gracias por estar acá.
6: ¿Cómo están? Gracias por invitarnos.
1: oiga nosotros al principio de esta emisión decíamos, ¿qué es eso de la literatura ...y de la crónica Yonki... ...para alguien que jamás ha escuchado hablar sobre ello... ...¿cómo lo podríamos describir?
8: Bueno... Eh, ...existe la, 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 el género de la crónica... ¿no? ...en realidad... Eh, ...así como hay crónica periodística... ...crónica deportiva... Sí, sí. ...crónica histórica... ...pues en este caso es cuando se habla de las drogas... ...o las sustancias psicoactivas... Eh, no creo que sea un género en particular, más bien pertenece a, a parte del que cubre la crónica. no pues, pues Es un tema que se, que se puede abordar dentro de la crónica.
1: Pero se habla de las drogas, pero también desde qué sitio. Es decir, solamente se les describe o también hay como este periodismo de inmersión en el sí, cual sí, sí, se sí, tiene eso. que vivir dentro de ese estado para escribir desde ahí y sobre ello.
6: Uh, hay gente que, que no... Puede escribir o no puede, es incapaz de crear a, a partir, estando bajo los efectos de alguna droga. Uh -huh. Yo conozco gente que, que escribe y que consume muchas drogas que no puede crear en esos estados. A mí se me facilita por varias experiencias que he tenido. Eh, me ha obligado a ello y la vida me ha obligado a tener que escribir en un... Estudio de cine y entonces bajo el efecto de algunas drogas para mí es como una disciplina. Uh -huh. O sea, lo... se
3: puede o no aventarse al vacío uh -huh. para, para este, pues, ir a los recovecos de, de, de esta crónica, ¿no?
6: Pues eh, depende de lo que intentes porque por ejemplo yo hice una crónica que publicó la UNAM, perdón, que publicó la UNAM eh, en un concurso de crónica en Tlatelolco, gané una mención honorífica y hice un experimento, entonces el experimento era fumar crack y describir los efectos y el, todo lo que genera y eso fue lo que puse en la crónica mientras estaba bajo los efectos iba escribiendo lo que sentía todo absolutamente lo que pasaba Usted, qué sentía en el cuerpo, qué, se, qué pensaba, cómo actuaba y se ve la trans, la transformación porque pues al principio es como una letra medio ordenada y ya al final son garabatos ahí. Dibujos
3: que casi casi, sí. okay. <risas> como periodismo de inmersión, ¿no? Ajá,
6: sí, esa es, es una forma Ajá. de poder abordar
8: las drogas en la crónica en general. Bueno, eh, a mí en, en mi experiencia yo por lo regular siempre he escrito bajo el influjo de la marihuana. Eh, me sirve para concentrarme. Eh, me sirve como estimulante eh, pero también lo he intentado por ejemplo con otras drogas con el crack que eh, para mí sería imposible y con el alcohol ya después eh, puede llegar hasta un cierto momento en que se me facilita pero pasado, pasado cierto momento ya se me, haría, se me hace imposible ¿no? tuve una experiencia por ejemplo cuando estaba escribiendo un poemario eh, obtuve la beca del fonca y bueno pues había dinero no entonces este, estaba consumiendo demasiado ácido y, y a través de, la, de, de lo, del avance de, de esta creación lo que me fui encontrando es que revoloteaba sobre el vacío eh, podría decir que no llegaba a nada concreto eh, no lo podía plasmar y era mucho más rápido mi pensamiento que la pluma, no entonces lo que me pasaba es que dejaba de escribir y mejor me concentraba en mi viaje.
2: Uh -huh.
3: Es decir, que sí te puedes perder en el intento, ¿no? También ustedes tienen ahí como pues desde sí y desde muy dentro de sus propios límites, pero también eso... Estamos hablando hasta el momento de lo que ocurre dentro de ustedes, pero también lo que ocurre, ocurre afuera, ¿no? En una escena urbana, por ejemplo, no sé si ustedes sean de acá de la Ciudad de México o habiten eh, acá, eh, se establezcan acá, pero también hay historias, ¿no? Historias afuera, hay eh, pues un contexto, ¿cómo, cómo es esta inmersión que también es, que, que también ustedes podrían llegar a hacer
6: ah, Parte de lo interesante de ser drogadicto, la verdad es ir a co ir a comprar. La emoción de comprar es la mitad del viaje. Entonces, pues... En la, en este andar, buscando dónde comprar... Conoces lugares interesantes. Ya todos sabemos qué lugares son, dónde están. Ya sabes, colonias populares... Que de noche son peligrosas o tienen esa fama. Y pues... Lo haces una y otra y otra vez. sea pues claro... Esto implica también conocer la ciudad, esa parte oscura de la ciudad, ¿no? O sea, la, si hay una, si, si la crónica yonki, o si existe ese género de crónica yonki, pues creo que gran parte es también describir cómo es la ciudad, cómo actúa, cómo, cómo ofrece la, la ciudad drogas.
1: ¿Dónde está el bueno, no? Exacto. Eh, ahorita ya que estabas abordando, Adrián, algunas de las características que se verían plasmadas dentro de esta crónica Yonki, pienso en qué otros elementos estéticos eh, se encuentran en, en este género.
8: Bueno, eh, en realidad eh, se puede echar mano de todos los recursos estilísticos que, que puedas, ¿no? Eh, yo por ejemplo utilizo muchas digresiones, eh, me gusta, a veces abordo un poco el género ensayístico dentro de la misma crónica Alguna vez escribí una crónica que se llama Crónica de un, de un suicidio a ciegas Y dentro de ella por ejemplo eh, la hice abordando un lenguaje poético Pero a la misma vez entraba un lenguaje tanto pericial por lo, por las, por, por lo que sucedía dentro de la crónica Y también utilicé un, un, un lenguaje coloquial al, al, cuando los personajes presentes que en este caso no eran personajes, era gente real se expresaban ¿no? entonces este yo me fui dando cuenta que a través de, que la crónica es un género muy noble porque pueden, pueden, puede ser explotar casi todos tus recursos creativos dentro de la misma mientras el texto sea funcional lo más importante siempre va a ser el texto
1: y pienso también ver eh, cómo toda una generación de escritores en algún momento, aquellos de la llamada generación Beat y demás también estaban estereotipados por así decirlo no, sola, no solamente en cómo escribían sino las sustancias que rodeaban las prácticas que rodeaban este proceso creativo, en su caso este mito del escritor Yonky, ¿no? o sea, lo abordamos hace unos momentos no todos los escritores deben mantener el estereotipo del bohemio, pero también puede que se haya transformado esta visión o este estereotipo digamos de principios del siglo XX ¿cómo lo ven ustedes?
6: El el primero de los que yo recuerdo como de, es Thomas de Quincy no. Eh, su experiencia es en primera persona cuando habla del fumador de opio uh, también están todos los poetas malditos ¿no? que también consumían opio y absenta uh, tenemos otros casos como Parménides García Saldaña este, como Hunter S. Thompson que para mí es el más brillante por el estilo que tiene de crónica, para mí Fear and Loathing en Las Vegas es una una biblia de cómo se escribe crónica y no es porque haya drogas es solo por el ritmo que tiene por las imágenes por los recursos que utiliza
3: ¿Es esto del gonzo periodismo? Sí, sí, ¿no? sí uh -huh. me
6: parece que es brillantísimo sí. eh, eso eso es escribir crónicas, eso es a lo que yo aspiro, es un libro que admiro y no solamente porque hable de drogas, por, por la fuerza que tiene, por lo íntimo que es, por lo honesto, por lo divertido, por el ritmo de desbordado que lleva, ¿no? Es un pinche carro andando en el desierto Sin parar Sí, <risa> sí, sí, sí,
3: sí Uno tras otro y sí. así tajante Y uno detrás del siguiente Sí, emoción Esos son sus referentes, ¿no? Estos eh. referentes, pues, este algunos muy cercanos Como Hunter Stomson ¿Qué, ah. ¿qué hay para ti también, Mario? Eh,
8: bueno, yo, este Casi puedo pensar que que, el, que la droga ha aparecido casi desde el inicio de la literatura, ¿no? Eh, pienso en los, en los lotófagos que, que, que retrató Homero ¿no? en, en la odisea. Pero también eh, pienso justamente en Thomas de Quincy con los dolores del opio. Pienso en Jean Cocteau, en el diario de una desintoxicación. Eh, pienso en todos los simbolistas franceses, claro que sí, en André Guid, con el club, con el club de, del hachís, ¿no? Por ejemplo. Eh, a mí lo, eh, los beats, este, eh, pues yo recuerdo, por ejemplo, Yonki de, de Burroughs, uh -huh. recuerdo, este, Crónica de un desayuno, uh
3: -huh. de, ajá. donde Kerouac
1: de no le había propuesto ese título, se supone, <risa> a Bukowski,
8: no, uh, este, no, a Williams, a William Burroughs. Uh,
1: Burroughs. Ajá.
8: Eh, que, a, hace poco volví a, a releer estos libros. Eh, y vi que, que no eran tan drogadictos como se pensaba <risa> creo que, que un simple porro los volaba demasiado okay. eh, sin embargo este eso no quiere decir que no haya una calidad implícita y una vivencia eh, creo que también se debe al marco histórico que les tocó vivir y la sociedad que les tocó vivir no una sociedad eh, donde atravesaba iban saliendo de la, de, la, de la prohibición de la ley seca por ejemplo ¿no? eh, eh, y, y muchos 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 más no este creo que eh, pienso en Búlgaco, por ejemplo eh, Uf, y, 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 y
3: maestro sí eh, y, morfina, y pienso ¿no? pienso en no, morfina claro. sí
8: uh -huh. y, y bueno eh, no, claro que, que pienso en Thompson es también uno de mis referentes me gusta demasiado porque creo que él es de los que se atrevió a romper con este mito de que utilizar la droga era solamente llegar al nirvana eh, me parece con él que, a, aparte de que tenía un gran compromiso artístico, eh, no, no, nos hace ver que también pueden entrar en ritmos caóticos. Uno puede llegar al mismo infierno dentro del mismo consumo. ¿no? Eh, puede llegar este, de repente momentos delirantes eh, donde, y también momentos en el que uno no puede tener control ni sobre sus pensamientos ni sobre sí mismo. Todo esto lo plasmó muy bien en Miedo y es con Las Vegas, no es lo único que tiene, pero para mí también resulta un gran... ¿Diarios
3: maestro. del Ron también, tal vez, no?
8: Ese no lo he leído, No, también leí de. leí es con las elecciones, La casa okay. del gran tiburón, okay, sí, okay. otro tipo de textos.
6: Ayer, ayer estaba revisando una escena de Trainspotting también. Uf. Y
8: es fuerte.
6: Choose bien. life,
1: ¿no? <risa> <risa> sí, lo no, Ante bueno.
9: todo.
8: Hay, hay un antecedente, por ejemplo, José Agustín tiene una crónica que se llama El rock de la cárcel en la cual él es llevado al, al Palacio Negro de Lecumberri eh, cuando apenas estaba fumando, por, por, por estar fumando un toque con un amigo. ¿no? Entonces, este, yo creo que es uno de los antecedentes en México que existen sobre este tipo de, de literatura.
3: Tenemos nueva, nueva, bueno, por supuesto ustedes, que están aquí en estos micrófonos, pero algunos otros contemporáneos de ustedes que ubiquen, o sea, ¿qué se está haciendo a nivel eh, pues contemporáneo, nacional, dentro de la crónica Yonki? ¿Quién?
6: Julián Herbert. Ok. Este, el, el Carlos Velázquez tiene una gran crónica de cuando fue a Perú y, y narra el, la calidad de la coca que hay allá y es una crónica buenísima. Uh, me parece que Alejandra Maldonado tiene también otra crónica con su relación, su relación con la cocaína y... Pues son, son solo unos ejemplos. Yo sí. creo que en esta generación somos muy atascados. Somos gente que consume demasiadas drogas. Es raro o sea, el que no consume. Es muy raro. Sí, si tú te juntas con un escritor es obvio que van a terminar borrachos y drogados, casi, casi.
3: <risa> Oye, pero en, en el caso, por ejemplo, de Carlos Velázquez, siento que eh, Julián es un poco más introspectivo, ¿no? Car bueno, no sé, ustedes Ajá. me lo dirán. Pero, y que Julia y que Carlos Velázquez eh, explora hacia afuera en una ciudad en su ciudad eh, que es Torreón con un eh, con un ambiente muy específico de violencia justo por el narcotráfico para cerrar yo quisiera preguntarles pues ¿cómo, cómo, si, si ustedes lidian o no si, si dialogan o no con esa realidad, a veces se dice que la realidad suf supera la ficción y pues en México tenemos un, un contexto muy específico de drogas, ¿ustedes ustedes lidian con eso? ¿platican con eso?
6: Ah, sí, a lo mejor primero el comentario que existe acerca de Carlos y de Julián Ah, te estás refiriendo tú al libro de el, este, el karma de vivir en el norte, el norte ah, yo me refiero a una crónica que salió sí. publicada uh -huh. en, en La Razón, en donde habla del, y su uh -huh. experiencia ahí es un poco hacia adentro y hacia afuera uh -huh. este, okay. nada ah, más okay. esa aclaración okay. uh -huh. y de lo otro pues sí. si eres consumidor de drogas es obvio que tienes que estar lidiando con los dealers que tienes que estar lidiando con la policía tienes que estar lidiando con todas estas cosas que uno conoce y que sabes que si consumes drogas que estás expuesto a, a que te atraquen otros adictos a que te atraque la policía a que el dealer no llegue a que te venda malas cosas o sea finalmente todo eso viene a ser consecuencia del narcotráfico, de la prohibición, de la ilegalidad de las drogas. De la
3: criminalización, Mario.
8: Bueno, eh, eh, para mí eso resulta paradójico, ¿no? Eh, existe eh, una cierta prohibición, digamos, pero eh, me, me resulta raro que no se... que se prohíba el autocultivo, el uso recreativo. Eh, pero que se te permita cargar cierto gramaje uh
10: -huh. pero
8: también se te prohíbe al mismo tiempo comprarlo ¿no? aunque todos sabemos dónde comprarlo este, sí, hay muchas paradojas como que ¿eh? no está bien conectada ¿no? esa, es, esa cadena resulta ¿no? un gran sí, negocio el, el negocio Ajá. de la prohibición al final aporta no me imagino, han de ser cifras astronómicas. Es divertido eh, el, la prohibición, de verdad. A mí me ha dado muchas emociones. La neta.
6: Sí, también sí, tienes la otra parte. parte. Ya lo decías, Adrián, es la mitad del viaje. Yo, yo
8: pienso, eh, justo cuando empieza la ley seca en Estados Unidos, aquí en México, pues eh, empieza la industria cervecera y empieza a lumpenizarse el, el pulque. El pulque se le, le, le empiezan a hacer una campaña eh, para para hacerlo ver mal para, para decir que el pulque es para para albañiles para uh -huh. gente de lo peor que Arroso, se curaba ces... que se
6: curaba con muñeca es decir con un trozo de excremento <risa> Así es. O sea, es parte de, para que empiecen a ganar fuerza las compañías cerveceras y, a,
8: hoy pienso por ejemplo en, en eh, aquí está muy controlado el, el uso de, la ro, de las drogas sobre, tam, incluyendo la, madri, la marihuana Yo sé, el mío está descontrolado <risa> Pero eh, el, resulta ya un, gran, un enorme negocio en Estados Unidos donde se ha ido legalizando, ¿no? ah, tanto entera. para la industria farmacéutica como para el uso recreativo y les está aportando millones y millones de dólares, pero hay, hay una presión también de parte de la Casa Blanca porque países latinoamericanos no entren en este ritmo de liberación de las drogas.
3: Siempre lo ha sido, hasta históricamente, ¿no? Es un tema ahí bien, bien largo, pero por el momento, querida Natalia Luna, les agradecemos eh, pues esta conversación, esta charla a, acerca de estos estereotipos o no, y estas inmersiones, Mario Paniagua y Adrián Román Escritores.
1: Díganos en dónde los pueden leer, eh, si es que tienen redes o algunas publicaciones recientes para todo nuestro auditorio por Pero
3: favor. así en 30 segunditos que tenemos
8: eh, Bueno, a mí me pueden leer en eh, normalmente eh, publico con Metrópolis Ficción eh, está por salir un libro mío en, de poesía en Malpaís Ediciones y bueno, eh, la semana pasada es que una novela, entonces Así nada próximamente no vamos a poder leer más, un poco más
3: Adriana, ¿dónde te podemos encontrar?
6: En Giaconi, que uh -huh. en Noisy que, y este... Y voy a publicar un libro de crónicas que se llama Pinche Paleta Payaso en Discos Cuchillo.
3: Va que va, pues, pues buenos trazos entonces, señores. Muchas gracias por estar aquí. Regresamos después de una cancioncita, querida Nat, ¿con qué nos vamos a ir? Sí, vámonos con
7: Jefferson Airplane White Los efectivos e inofensivos en las dosis adecuadas. Incluso se abrió un dispensario en la Colonia Juárez. Ahí se vendían dosis a los adictos a precio de producción. El plan del gobierno era legalizar la siembra y cobrar un impuesto a los agricultores, tal como ocurre con el tabaco. Por desgracia, Estados Unidos, lugar a donde se ha concentrado el mayor número de consumidores, obligó a Cárdenas a dar marcha atrás, pues llevó a cabo un boicot para que las farmacéuticas del mundo no le vendieran medicamentos a México.
0: Resistencia. Modulada. modulada. We'll be
1: Bueno, pues para no foreverear tanto y sí entrarle a algunas becas y convocatorias, nosotros hemos hecho ese espacio para que ustedes anoten y se apunten. Y hay varios premios de mucho, Chelín, así es que, Charro, hago contacto telefónico contigo, pero sé que no estás montado en un bolobán, hijo, al menos de que funcione como chinampa, porque estas lluvias no te han traído hasta Radio Unam. ¿Dónde anda, Charro?
10: Así es, Natalia, a todos ahí en Cabina y La Resistencia que nos escucha como cada jueves. Andamos aquí resguardados al sur de la Ciudad de México del soberano aguacerazo que se acaba de soltar, pero listos para compartir la información de esta semana. Dale
1: el, el clima, además de sí,
10: pues bueno, la primera opción que les traigo hoy es la de los premios BIT PENSA a la innovación en agua, saneamiento y residuos sólidos. Esta convocatoria cierra el próximo 12 de septiembre y busca soluciones innovadoras en América Latina y el Caribe en las áreas obviamente de agua, saneamiento y residuos sólidos. Eh, aquellos que sean seleccionados para la final irán a presentar sus propuestas a Buenos Aires en un evento que se realizará ya de emprendurismo. Y la edad mínima para participar es de 18 años. Pero como siempre, el Chelín es lo que nos atañe en esta parte de las becas y habrá dos premios de 10 mil dólares y dos premios de 5 mil dólares, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 180 mil pesos y 90 mil pesos respectivamente.
1: Y hay otra convocatoria que también mira hacia el sur o al menos la presentación de la misma, Charro.
10: Así es, estamos hablando de las becas del gobierno de Chile. Estas becas cierran el próximo 18 de septiembre del año en curso y hay muchas opciones, hay un gran listado en el que pueden checar eh, el, tanto las listas de instituciones participantes como programas de estudio para que vean cuál les acomoda, cuál les interesa. Lo único que tienen que fijarse es que el, el programa tiene que empezar entre marzo y septiembre del próximo año y durar no más de 24 meses. Hay de todo tipo talleres... este maestrías y demás opciones que pueden checar a detalle. Y aquellos que sean beneficiarios de esta convocatoria, se les cubrirá lo que son los pasajes de ida y vuelta desde la Ciudad de México a Santiago de Chile, todos los gastos de arancel, matrícula y titulación, así como 500 mil pesos chilenos mensuales para manutención, que es alrededor de 14 mil pesos, un poco más de 14 mil pesos mensuales, eh, y también un estipendio de 90 mil pesos chilenos, para materiales de texto, copias, esto es todo lo que les vayan a pedir en, en la escuela, que estamos hablando que ya pasado a pesos mexicanos son alrededor de 2.500 pesos.
1: Esa ecuación no me la sabía, siempre tengo que hacer la conversión entre dólares o euros, mi querida Bere.
10: Así es, pero ahora fue de peso chileno. Y bueno, para terminar, la sesión del día de hoy está también abierta para todos los musicazos de corazón. El, el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar que todavía se celebra en Chile y tiene dos categorías que son eh, canción internacional eh, que entran todos los géneros y canción folclórica que esta se basa en temas que hayan sido compuestos originalmente a partir de una raíz folclórica desde el país en el que estarían participando. De, en cada una de estas opciones va a haber dos ganadores, tanto por opción ganador, canción ganadora como por mejor intérprete. En cada caso estamos hablando que eh, directamente son 28 mil dólares para la canción ganadora, que son como 505 mil pesos, y para mejor intérprete son 9.348 dólares, que ya convertidos son 168.264 pesos. Así que para todos aquellos que creían que de la música y de hacer canciones no se puede vivir, aquí hay una buena opción para que les calle en la boca. Pues ahí Pero... está,
3: lo escucharon en Bécame Mucho, querido Charro, ¿dónde está toda la información y los detalles? ¿Cuáles son estas redes?
10: Así es, eh, para todos aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, ya toda esta información, entre otras opciones, están publicadas en Facebook y Twitter y Wanna Beat, Hashtag hashtag mucho y en las redes sociales oficiales de Resistencia Modulada. Perfecto,
3: muchas gracias, querido Charro, hasta allá, hasta el sur, va un abrazo y muchas gracias a todas y todos ustedes también,
1: querida Natalia, un gusto estar aquí detrás de estos micrófonos contigo. Berenice Camacho, el gusto es mío, nos escuchamos, sigan con nosotros porque ah, llega ya el cultivo de ejercios, que es este laboratorio sónico de Resistencia Modulada.
11: Usted potí muy chingon chingón wiri pan desunche <tose> esas comanda cuan es un
7: gaki guaran ga. Calme cali, Gitagi, gorazahua
12: y asanás huaté. Próximamente Segunda temporada Esta práctica del Jumpa Halji
9: Chelvadit de tomarnos en cuenta todos
13: ¿Te identificaste?
1: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
13: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
1: Contigo hacemos posible lo imposible.
0: El presidente Enrique Peña Nieto visitó la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México y platicó con trabajadores. ¿qué significa para ti ser parte de esta obra tan importante? El segundo aeropuerto en construcción más grande del mundo.
1: Uy, es un sueño. Desde niña viví rodeada de construcciones. Mi papá es ingeniero civil y a mi mamá le encanta la arquitectura. Ahora imagínese formar parte de una obra de esta magnitud.
0: Te da mucho gusto que podamos contar con el talento joven como tú.
14: Hoy en día trabajan en la construcción del nuevo aeropuerto. 40.000 mil personas todos los días.
13: Yo soy operador de maquinaria. Nos ha beneficiado bastante, puesto que ha dado
14: muchos empleos. Lo más importante, se estima que habrá aquí 450 mil
10: personas trabajando diariamente. Estamos transformando a México con mejor infraestructura,
0: duplicando la capacidad de nuestros puertos marítimos, más carreteras, trenes modernos y la construcción de este nuevo aeropuerto, la gran puerta de México para el mundo. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República.
7: Bailar es encenderse Prender las venas Y sentir el incendio en los pies Ardiendo lento hasta la cabeza Iluminándonos Dándole sentido al estar Vivos en las llamas el Festival Intersecciones trae para ti el fuego musical de Candela Brava, una llamarada de Latinoamérica y el Caribe para bailar sabroso. Viernes 1 de septiembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Muévete al calor del son en Radio Now. Experiencia sonora.
0: considero que al menos en el caso del Estado de México
10: el tema relacionado a la posible legalización de la marihuana
2: no
0: la veo, no la veo venir no la veo posible, no la veo viable queremos escuelas, queremos trabajos, queremos deporte para los jóvenes Creo
6: que está cambiando el paradigma sobre cómo se maneja y cómo se concibe el tema
10: de las drogas y su consumo en todos los países. Yo creo que el mundo entero está caminando hacia establecer un nuevo paradigma, nuevo paradigma. Pero pero al mismo tiempo nos mantenemos muy firmes, muy firmes en el combate al crimen organizado. <risa>
7: En el Estado de México, los hospitales ya tienen autorizad, autorización para recitar. Recitar marihuana medicinal medicinal. Sí,
0: hay un medicamento que es un
2: tanto controversial. El TCH Tejano.
0: Resistencia modulada.
15: Organismos audiosensibles inmersos en un diluvio, llueve, truene o relampaguee, aquí estamos con mucho gusto, ya, ya comienza otra
16: húmeda emisión de Cultivo de hercios. El caldoso laboratorio musical de resistencia modulada, donde se propagan, por supuesto, a través de líquidos, <risa> las más frescas y variadas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el
15: 96.1 de FM, -E transmitiendo
16: en vivo con 100.000 watts de potencia desde el inundado Valle de México. Y llegamos a la aldea global a través de www.resistenciamodulada.com, nuestro portal en línea que se mantiene seco, a diferencia de... <risa> de mi colega, aquí a Pacho Raspi, que está empapado en sus caldos. Sí, la verdad, mi, mis pies están
15: pues están en una sopa. Pero, <risa> pero llegaste, Pacho. Pero llegué, que es lo importante, Paquito, porque es muy, es muy gratificante estar detrás de estos micrófonos
16: de Radio UNAM y más haciendo este programa contigo, Paco. A mí también me da mucho gusto, nada más mantén tu distancia porque estás salpicando. <risa> Le damos la bienvenida al equipo de Cultivo de Ejercios, que se trata de Eduardo Luis básicamente El, nuestro productor, por supuesto Alberto Lucas Betoques, Benítez no me toques, está aquí del otro lado del
15: y en moviéndolos pues haciendo que sonemos que sonemos bien, mal, yo no sé, ustedes nos dirán querida audiencia, pero está don Agustín Mulia en la operación técnica y Alba Martínez en continuidad
16: yo creo que eso fue Don Agustín diciéndonos, sí, están sonando bien muchachos, sigan adelante. 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 ¿Qué va a acontecer esta noche de del último día del octavo mes, Paquito? No, cierto, agosto 31, 2017, 9 de la noche. Con es, seis minutos. Con seis minutos. Hoy en Cultivo de Ejercios tendremos el lado A y el lado B de la emisión. Por una parte nos acompañará Nico Maleón desde Sonora, Nogales, Sonora
15: trovador del rap eh, Que ahorita van a escuchar su propuesta bastante, bastante
16: interesante Y desde 1994 a la fecha Nos acompañará Revuelta Propia Una banda de aquí de la Ciudad de México eh, Que versa en las sonoridades del ska punk Y que se presentará Bueno, creo que tanto ellos como Nico eh, nuestros dos invitados tienen eventos este sábado, sábado 2 de septiembre.
15: Este sábado va a haber muchos eventos, Paquito, muchos, muchos. porque también les tenemos otra invitación para este sábado 2 de septiembre. Hay para todo, como, como bien dijimos, va a haber trovador del rap, va a haber ska con tintes políticos. ¿Y si no me gusta
16: ninguno de esos?
15: Pues también va a haber una noche electrónica eh, ah, a cargo años. del Hertz Flimmer. Eh, creo que te... lo dijiste mal. ¿eh? Es que no sé mucho alemán, Paquito. Está Pero, bien. Te... Afortunadamente Flemen. aquí nos
16: acompaña Dan Calter para hacernos la invitación apropiadamente. Dan, bienvenido. Buenas Gracias. noches. Gracias, muy buenas noches a todos. Bienvenido. Eh, pues como decía Apache este sábado en el foro Bajo Circuito, no sé si se llama foro, creo que ya eso yo se lo agregué. Multiforo. Eh, se llevará a cabo un evento del Hertz Flimen, o bueno, digo, ya está muy castellanizado La verdad
9: todos decimos Herr Freeman, pero el correcto es Herr Flima. Herr Flima.
15: Ok, sí, sí, sí. sí Dan entiendo. Calter, tú vienes representando Rockets. Eh, ¿qué, ¿Qué es este... ¿De qué se trata Rockets? Bueno,
9: eh, Rockets es básicamente una plataforma de entretenimiento. Tenemos ya... Acabamos de celebrar los 12 años, precisamente hace un mes, ah. menos de un mes, con Elena Hoff. Eh, y pues básicamente somos un crew de de DJs, productores, eh, generamos contenidos y sobre todo lo que más nos gusta es generar eventos ¿no? eventos propios o colaboraciones que en este caso eh, lo estamos haciendo desde hace un año con el get Institute México a través de las eh, fiestas eh, o plataforma que le llamamos Head Fliman.
16: ¿Esta es, un, es una plataforma que se derivó del año dual o ya existía antes?
9: Eh, en realidad... Eh, nosotros ya venimos trabajando pero, con el pero, Get Institute.
16: Perdón, quise nada más aclarar el año dual Alemania-México eh, Exactamente, Alemania-México
9: Sí, eh, eh, el año dual empezó en mayo del, del año pasado y eh, pues, terminó el año de este uh -huh. y eh, en la parte de, de celebraciones electrónicas se les llamó Ah, Fleeman. Uh -huh, okay, okay. El antecedente eh, si lo queremos ver así, eh, lo constituyen las fiestas, eh, las NEAM, las Noches Electrónicas Alemanas, que se hacen cada octubre de, de cada año, y donde también hemos eh, producido por cuatro años ya, eh, pues estos eventos que la verdad se ponen buenísimos, porque es una vinculación entre el talentos alemanes y, lo... y obviamente pues talentos nacionales, entonces... Eh, es una gran plataforma
15: ¿El, ¿El del año pasado fue el que fue ahí en la En la fábrica de hielos? Exactamente
9: eh, en la fábrica de hielo y ah, pues, Fue so como muy buena. un A mucha gente, de hecho fueron muchos alemanes Dijeron, parecía que estamos en Berlín ¿No? este Yo no he ido a, <risa> a Berlín Espero que ya el próximo año, pero decían que la bodega les daba pues sí, esa sensación Ajá, tenía esa sensación eh, y en precisamente la colonia
15: taller me parece eh, creo
9: que es taller uh -huh. sí este por Fray Servando uh -huh. o sea nos uh -huh. fuimos como de la zona de confort de mucha gente que prefiere todo en la Roma Condesa centro, centro sí. y nos fuimos hasta allá y sí. precisamente hemos hecho este ejercicio con Headflyman, hemos buscado como spots eh, para producir fiestas. Ah, digo, no es tan fácil en México porque claro. también buscar un spot, pues también implica permiso, seguridad y bueno, y aquí en las ciudades claro. es un poquito difícil, pero eh, es un poco la, 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 la ideología, ¿no? De, de buscar spots diferentes.
16: Ahora, me, eh, nuestro productor Alberto Benítez Betoques me, me adelantaba, previo a esta charla, Dan, que la, el evento de este sábado en el Bajo Circuito está basado en un modelo alemán. De, de, fiesta. de, de fiestas en el que no se anuncia nada En realidad sí. hasta el mero día podrías eh, sí, en...
9: La fiesta es este sábado Están todos invitados eh, Foro Bajo Circuito Abrimos puertas a las nueve y media Inicialmente la idea era eh, Noches Stauff. Las Noches staff eh, son unos Vaya, unos chicos que empezaron a hacer eh, Fiestas en el Club Abad Blanc en Berlín Desde hace ya unos cinco años Y la característica de estas fiestas Es que nunca anunciaban qué talentos se presentaban, entonces Orale. eso fue creando como una, un fanbase más interesante porque los que iban, iban realmente a escuchar música y de repente pues estaban ahí y, y de repente vean que un gran DJ estaba tocando, entonces, oh, sí. pero ellos están centrados en ven a la experiencia claro. y no jalar sí, por, por el propio talento, esa es una característica, la otra era de que pues son, bueno, allá... Eh, son, son fiestas que son de dos días, ¿no? Entonces eh, empezaron, dice ahí, una entrevista que, que leímos que, eh, pues bueno, invitaban a todos sus amigos en la noche, bla, bla, bla y en la mañana había gente que después de desayunar se iba directamente, así Órale. como si desayunas y después <risa> a trabajar se iba a la voz blanca, entonces las noches stuff estaba compuesta por los vampiros que ya se le habían amanecido y, la gente y en la mañana llegaban otra ronda, entonces pues, son fiestas de dos días. ¿no? fresquecitos bien Exactamente. Aquí, Entonces, aquí así estamos... se hace allá. Aquí es difícil. Sí, faltan, ¿no? permisos. Nos faltan permisos. No, faltan permisos y los clubes bueno, no pueden operar tan 48 horas. Entonces, pues bueno, eh, inspirados eh, en ellos, pues tenemos la Noche Stop Residents, porque los residentes, de hecho, uno de los creadores de esa noche uh -huh. eh, viene junto con otro eh, que tampoco decimos su nombre porque dijeron, no lo digas para que sea un poco esta sorpresa. <risas> y eh, vamos a replicar a Noche Stop, eh, obviamente en menos tiempo, pero por eso no le pusimos nombre. Bien, bien, bien. Eh, coyunturalmente, eh, Dandy Jack andaba de gira y coincidía con fecha, lo invitamos. Entonces, por eso es que sí estamos anunciando solamente un nombre, que es Dandy no, Jack? Dandy Jack, ya veterano en el mundo de la electrónica. Y, y bueno, pues de eso se trata el, el sábado 2 de septiembre.
16: Bien, pues choques culturales, alemanes, mexicanos que versan en los andares de la música electrónica. Eh, la, la invitación es abierta para todos y cultivo de ejercicios, por supuesto. Gracias a nuestro invitado Dan Calter de esta noche, tiene pases para ustedes. Vamos a darles eh, un pasaporte con cuatro entradas.
15: Ándale, o sea, dos dobles o, do, uno, o uno. Dos,
9: dos pasaportes con cuatro entradas cada uno. Okay. Ah, Así para que, para que también los que estén escuchando a... también vayan pensando en sus otros tres invitados, bien. porque precisamente ah, ya, ya. un poco la idea de esas fiestas era como de ve con tus mejores amigos porque te la vas a pasar <ríe> muy bien. Bien, ¿no? bien, entonces, bien, entonces vamos a dar un pasaporte, dos pasaportes con cuatro entradas para que quien se lo gane luego, luego diga ya pensé ma en mis tres amigos con ellos, <ríe> son cuatro, vamos a pasarla bien.
16: Pues, Eso. Eh, por si todavía no le convence la, la información que, que hemos dado a lo largo de este inicio de programa, vamos a escuchar algo de música, Apache. Del qué que te ya anunciamos, de Dandy Jack. De Dandy Jack, vamos a escuchar algo de Dandy Jack. ¿Y, ¿Y regresando reg regalamos los boletos? Sí, para que digan, para que la ah, gente lo pues, haya asimilado, a nuestra queridísima Que saben audiencia. a lo que
15: van un poco, que, que tengan el el contexto general de, de más o menos de lo que se va a tratar este sábado, como ya bien dijiste, bajo Circuito, que está ahí en la calle de... Eh, es, es, eh, ¿Cómo eh, se llama? Pues es bajo Cuento Interior. Circuito, es, es bajo circuito puente interior. Y Juan Escutia. Exacto, la colonia escute, Condesa. Uh -huh. Bueno, pues escuchemos algo de Dandy Jack. Muchas gracias a Dan Calter de Rockets por darse la vuelta y, y pues por los pases y por la invitación en viva voz. Pues esperamos verlos y cada mes ahí estamos con Herfleyman.
9: Buenísimo. Eso. Gracias.
16: Bueno, pues música, música. Eduardo Luis. Y
15: regresamos sí. con nuestros sujetos de estudio. Recuerden, están escuchando
5: cultivo de ejercicios.
0: Oscura en la flora musical Cultivo de ejercios
15: Estamos en Cultivo de ejercios Usted acaba de escuchar a un talento que se estará presentando este sábado, eh, Dandy Jack, en, en el marco de las fiestas TAUP, organizadas por Hertz Fliemen. Eh, Rockets, por Rockets, ¿no? Y Rockets,
16: sí. ajá. Bien. Bien, es, es mucha es toda información, de, de, de México una red de esfuerzos <risas> alineados para organizar estos eventos de México-Alemanes. Y bueno, si usted está interesado o interesada en acudir a este evento, este magno evento del sábado, como bien nos decía Dan Calter hace unos momentos, tenemos dos pasaportes, cada pasaporte tiene cuatro entradas, wow. y se van a las personas que nos llamen, vía telefónica 5523-5412. Eh, les vamos a pedir su correo electrónico, mm, porque bueno, hay... Para que La estén misma. en lista y escojan a sus tres
15: compañeros, amistades, con las que quieran asistir a este evento en el bajo circuito. 55-23, Bueno, Paquito, habiendo hecho eso, ya están sonando los teléfonos y suena ocupado, espera un momento y vuelva a marcar. eso
16: Y bueno, ahora sí, Apache, es momento de iniciar. Eh, es que como no hay tres lados en un vinil, digamos <risa> que el primero fue un bonus track. Hoy es un... noche shuffle. Hoy es Noche de Shuffle, va, me gusta Porque esta está muy variada la música. Poco. Sí, tienes razón, empezamos con música alemana, tecno-alemán, <risa> y ahora vámonos a un poco, vamos a escuchar un poco de ska-punk mexicano, Uy. ¿te parece bien? Que ya con una
15: larga, larga trayectoria, tenemos al 75% de revuelta propia, eh, abramos los micrófonos a Gus, a Benja y a Tajo, ¿cómo
16: estamos chicos?
17: Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. <risa> hola.
16: Bienvenidos, Bienvenidos. Gus, Tajo, Benja, eh, pues qué gusto que, que nos acompañen aquí. Si me permiten, daré brevemente unas palabras para introducirlos frente a la audiencia. Gracias. Eh, Revuelta Propia es una banda que se formó en
17: 1994, ¿sí? no, ¿96? 95 es 95. cuando surge la idea, Ajá. pero nosotros tomamos como la fecha de debut, como la fecha de arranque. Porque, de hecho, desde el 94, el guitarrista Miquel, que... Que no está aquí. No está acá, porque justamente vive una de las zonas más conflictivas cuando Uy. llueve en la ciudad, Uy. que es... vive como un kilómetro del río de los remedios, ¿no? Ah, no. Entonces, bueno, entonces, este, ayer... Le mandamos ya, una toalla. <ríe> no,
15: una balsa. Bueno, una
17: <ríe> <ríe> una en, máscara de bus. Entonces, por ejemplo, él y yo comenzamos desde el 94, lo que... Al final de cuentas, pues terminó desembocando en revuelta propia. Pero formalmente tomamos el punto de el, la fecha del debut como el punto de partida. Bien.
15: Pues y hay, hay una uh -huh. coincidencia muy notoria en, en pues como en la, la parte gráfica y también de, de mensaje de revuelta propia. Eh, pues en el en fue el primero de enero de 1994 eh, fue pues, sale el movimiento zapatista. Y hay una fuerte carga, ¿no? En, en, en lo visual al menos, de, de revuelta propia. ¿Es una coincidencia, o sea, que, 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 que este movimiento tan importante haya, a ustedes los haya puesto en esta posición de hacer música y de decir
17: algo? Eh, bueno, de hecho, este, digo, va a sonar un poco petulante lo que voy a decir, pero más bien como que eso coincide con lo que nosotros veníamos haciendo. Oh, yeah. Yo soy un prófugo de la movida punk de finales de los ochentas de la ciudad yeah. y este y Miquel estudiaba en la facultad de derecho y él era pues como que de los grupos formaba parte de un colectivo político izquierdoso ¿no? entonces este coincidimos en el chopo donde yo tenía un puesto en el tianguis cultural del chopo y este ¿de qué era tu puesto? vendía música okay, cassettes sí. originalmente después discos bien, entonces bien. este Digo, bueno, yo tenía un gusto por el ska desde mediados de los ochentas más o menos, uh -huh. pero en ese entonces era imposible como que encontrar gente con quien coincidir en primera instancia con el, por el gusto de la música, ¿no? ya muchísimo menos como para considerar armar una banda. ¿no? Y bueno, yo igual por mi formación, pues yo me termino acercando con los punks a finales de los ochentas porque dije, pues estos güeyes dicen lo que yo quiero decir, ¿no? Sí, sí. Y, este... y bueno, aparte en ese entonces pues, yo no sabía tocar nada. De hecho, hasta hoy sigo sin saber tocar nada. <risa> Ni las Pero... <risa> Pero digo, algo que me gustó de los punks es que pues, un día unos compas me dijeron... Digo, yo en ese entonces trabajaba, me iba más o menos bien. Y pues hice el... lo que hacen los rockers como con cierto dinero, ¿no? Y pues me compré un bajo, me compré una guitarra, me compré un teclado, me compré una batería. Nunca aprendí a tocar nada. Pero, pero juntaste... <risa> pero justamente al, otros cuates punks me dijeron, ah, pues nosotros necesitamos un baterista. No, yo no sé tocar, no importa, ¿no? Y entonces, pues ahí. Esa es la actitud. Entonces, además. como que ahí arranqué, ¿no? Entonces, este, digo, ya un par de años después me salí de, de esa, banda, y esa banda. Yo entré con ellos en el 90, en el 92 me salgo. Y más o menos por esos días es cuando conozco a Miguel y este... Miguel tampoco sabía tocar nada, pero le había tomado alguna vez clases de guitarra, y pues ya, de pronto empezamos él y yo, otro amigo que todavía era baterista, tocaba el teclado también, entonces era un, un experimento medio raro, y después fue llegando más gente y, y así, ¿no? Entonces, como, cuando...
15: como Benja y Gus... Bueno,
17: Benja y Gus son así que nuestros reclutamientos más recientes. Ah, okay. have, es, somos los nuevos. <risas> yo a, a Benja lo tengo de conocerlo, no sé, unos 8 o 10 años más o menos. Él También tocó con un montón de grupos, particularmente de punk rock. Yeah. Hace punk rock Ramone. Pero, digo, es un uno de los mejores músicos, cuando menos de Londres que yo conozco, es productor musical, ¿no? Yeah. Entonces... De hecho, originalmente yo me quería jalar a un discípulo de él, que al final le dio miedo tocar con nosotros, ¿no? Entonces dije, pues le voy a decir a Benja, a ver si se anima, ¿no? Pues dijo que sí, bueno, pues ahí está. Bien. Y a Gus justamente lo conocí aquí en Radio UNAM, porque yo como parte de, de esas historias locas de mi vida, hace seis años y cacho, yo dejé el Tianguis del Chopo por irme a hacer una licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hola. Y, este, pues... Claudia Loredo, que si no está escuchando le mando un saludo, ella es una de las responsables de las actividades culturales en la facultad y es mi amiga hace más de 20 años, ella me dijo, pero si quieres vente a hacer el servicio social con nosotros, ¿no? Entonces como yo he, en otras ocasiones he estado haciendo radio o he hecho radio, pues resulta que un día aquí conocí a Gus, ¿no? Y por pues resulta que fue cliente mío, ¿no? Y pues ya, de pronto un día... En el tianguis, ¿En el ¿En el tianguis ¿A poco? ¿Sí? O sea, sí.
16: se cruzaron cruzaron sus caminos antes. Sí, entonces, eh... Pues es que a mí me resultaba
17: como bien bien raro, porque yo conocí a Tajo además, ¿no? Este, cuando empecé a escuchar también Ska, eh, a mí me llamaba mucho la atención y se lo he platicado siempre, ¿no? Me llamaba la atención que escuchaba en, en la radio y veía en los carteles, pues concibes los tickets en el puesto del Tajo Base. Entonces ah, este dije base. no wow. pues el tajo base el ta y pues resulta que nos fuimos a topar también por acá con el tajo base y eso. Entonces, qué bien. entonces so ya bueno. de hecho digo y alguna vez en algún momento hace un año más o menos a mí se me ocurrió postear bueno como por quienes hace un año la banda no estaba tocando Miguel y yo como buen matrimonio tenemos 20 años juntos y con nuestras idas y nuestras venidas no nos reconciliamos nos enojamos nos distanciamos ¿no? y una de esas pues, hace un año posteé por ahí en Facebook que tenía ganas de armar una banda y me escribió muchísima gente, entre ellos Gus me dijo, ah, pues mira, yo no se te olvide que yo toco la batería por si se te ofrece bien, bien. y pues nada, de pronto en diciembre nos invitaron a tocar, ¿no teníamos baterista dije, ¿a quién le digo? Primero le dijo uno de mis amigos, pero él toca una banda de hardcore y me dijo, vamos, tenemos grabación el mes que viene, ¿no? Pues Dije, bueno, a ver, ¿qué otra? Dije, ah, pues, pinche gusto, ¿no? A de andar de ocioso. Y Y, este, exacto, y, y digo, y, y, y cayó a un ensayo así acústico de lo que estábamos haciendo y me dijo que sí, a nosotros nos gustó su onda y pues ahí está, ¿no? Bien, ¿Sí? bien,
15: como la, 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 la disponibilidad y la, la buena, pues sí, exacto, que hay una buena... Eh, pues química, aunque sea sin tocar, ¿no? eso claro. es indispensable, más las ganas de, de hacerlo que, que la perfección de alguien ahí. ¿no?
17: Claro, y de hecho, o sea, yo lo digo desde hace un rato, particularmente la, la alineación que más me ha gustado, no es wow. como que la, la alineación como que un poco más profesional, ¿no? y este O bastante más profesional de lo que solíamos hacer, porque nosotros éramos una banda de ska-punk, pero en realidad éramos una banda punk, ¿no? O sea, uh -huh. Te subes, tocas, o sea, dices que te afinas, o al menos yo, ¿no? Exacto. Más <risa> bien, al menos mis, mis guitarros, está, ¿no? Y, ¿no? Y, yo, ¿no? y entonces, bueno, acá como que hay un poco más de, de trabajo en ese sentido, ¿no? Digo, con las ideas de, de Miguel y de, con las de Benja, ¿no? este Entonces, pues ahí. Eh, pues, escuchemos, eh, escuchemos algo.
16: algo tajo esto de, de que, que nos comparten que nos traen de, de la grabación de, de cuando es, ya son digamos los miembros que aquí nos acompañan sí ya escu podemos escuchar a Gus y a Benja sí, ¿sí? en
10: esa, esa grabación la hicimos en, en mi estudio eso no y ya somos la alineación actual ¿no? nos tomamos un teníamos no sé dos meses grabando las un canciones mes un mes medio, y medio un mes y medio más y un medio. Medio, vamos a grabarlo
16: bien pues compartamos y
15: Ahorita platicamos sobre la producción y sobre algo de, de otras producciones que nos des algunos nombres de, de bandas de punk o de la escena hardcore o de, de lo que estás produciendo. Pues escuchemos Dignidad, el track número 4 de su material.
17: ¿Cómo y, se llama, Gus? La canción se llama Dignidad. Dignidad. ¿Pero Eso. cómo se llama el demo? El demo se llama... Llevamos un dentro? mundo nuevo dentro nuestro. Ah, Llevamos ahí está, ahí está, ahí está
15: un luego. mundo nuevo... En, Adentro no, nuestro. Dentro, <risa> nuestro. <risa> dentro nuestro. Eso, pues escuchemos y recuerden, están en cultivo de ejercicios,
0: cultivo de ejercicios.
12: La historia que nos contaron que no dejamos de escuchar que siempre ocultado cuando se pueda cuestionar, pobre hambre, insurgencia, saqueo, desigualdad, la economía del Estado, quien la puede negar, porque la dignidad se mama, no la brinda ningún programa, porque la dignidad se mama, y el pueblo lo hará ver. Porque al poder se vendió Tanto es una mentira La palabra igualdad Libertad de pensamiento Libertad de asociación Solo a los saqueadores De esta puta nación Porque la dignidad Se mama, No la brinda Ningún programa Porque la dignidad Se mama, Que el pueblo Lo hará de la calle, no me arrepiento de estar contigo, me ha llegado este momento denunciando y cuestionando toda la mierda que he venido escuchando este pasado presente no tiene sentido si lo que aprendemos está comprometido No a a las arcas los, los oligarcas, oligarcas que van a tragarse ahora toda su farsas, historia que nos enseña a declararte enemigo y no compañero de barrio, trabajo de escuela, no, no te preocupes, preocupes ya va para afuera, la fiesta ha comenzado con esta revuelta que viene cantando, y Justicias y cosas finas. Canciones duras que no se vuelven consiguas. El no sea tan pero sigo no, sonando no, con una no, patada. No, el culo, no, el poderoso, no, que a todo aquel que se, se, que se, de se burla de nosotros. La dignidad se mama, no la brinda ningún programa. Porque la vida se mama, y el pueblo mañana. Porque el pueblo lo hará ver mañana.
16: Estamos de regreso en Cultivo de ejercicios Escuchamos a Revuelta Propia. El tema se llama Dignidad
17: y se desprende de su álbum. Llamamos un mundo dentro. Llamamos un mundo nuevo dentro nuestro. Es. <risa> Esto originalmente es una frase de un combatiente anarquista en la revolución, en la revolución guerra civil española, que se llamó Buenaventura Durruti. Pues que realmente fue el brazo armado de la resistencia contra el franquismo. ¿no? Wow. Y justamente a partir de que a él lo asesinan, el. 19 de julio del 36 en Madrid, justamente ahí es donde comienza la debacle de lo que pudo haber sido la República Española, ¿no? Entonces, este, esa frase la extremo de una entrevista que le hace un periodista alemán, y este, porque donde el periodista alemán le, le decía, oye, pero este, usted no tiene miedo que si ganan, pues van a encontrar un, un mundo en ruinas, ¿no? Y Durruti decía, pues sí, pero pues nosotros somos... Albañiles, somos constructores, somos plomeros, entonces ellos podrán hacer estallar el mundo en mil pedazos, pero nosotros lo vamos a construir nuevamente porque llevamos un mundo nuevo dentro nuestro, ¿no? Entonces como en este de mito o ep de cuatro canciones hay una canción que hacemos en homenaje a él, este, pues, pensamos que lo más cordial era pues como que poner una cita de él y pues qué cita más impactante, por ejemplo que no, es claro. ¿no?
15: Claro, claro.
10: <risa>
15: ¿Y de, en qué momentos fue el proceso de estas grabaciones? ¿De, de qué, época, qué época fue? ¿Hace cuánto lo, lo hicimos? ¿Hace cuánto
10: lo hicimos? Lo hicimos a, en marzo. Marzo. Marzo de este, marzo ah, de este año. Marzo de este año, abril. En esa época, porque yo me integré con ellos en marzo, febrero, en febrero o marzo. marzo. Y
17: sí. a grabar, vamos. Y en corto. Digo, como hubo un acople muy muy, muy, muy bueno y muy chido, pues dijimos... pues antes de que se nos borren. ¿no? Exacto, mientras embonan las piezas. Claro, claro. No, y porque después van cambiando, ¿no? Y que eso, eh, eh,
16: eh, vi en su historia que de, de una manera que a mí me pareció muy cómica, describen que que la banda murió y revivió y volvió a morir y volvió a revivir y volvió a morir y creo que esta es su tercera resurrección. Bueno, resurrección. De, hecho, de, hecho, de, hecho, de hecho esta sería como la cuarta. más. Ah, la, la cuarta arena, resurrección. Porque digo
17: oficialmente nosotros formamos parte de toda esa movida escatalítica que irrumpe en la ciudad a principios de 1996 donde solamente existían públicamente la Santísima Trinidad, eh, ...los estrambóticos que no formaban parte realmente... ...de hecho nunca formaron realmente parte del movimiento... ...porque ellos como que se movían en otro circuito... ...en algún momento coincidieron cuando los, los shows de ska ...empezaron a ser muy populares y masivos... ...bueno pues la gente decía... ...bueno pues que los estrambóticos también son ska, ...pero ellos como que realmente como que se cocinan un poco aparte... ...sobre todo porque ellos eran más viejos que nosotros... ...los estrambóticos es como el 93 más o mm -hmm. menos... ...94 igual que la Santísima Trinidad... ...y por ejemplo pues core, este, uh -huh. La Matatena, pues ellos empiezan a salir como por ahí del 95, igual la Tremenda Corte, ¿no?
16: Que fue la, toda esa década de los 90, digamos, tal vez más esa, la, la segunda mitad, es, fue, en, bueno, de, de, de mi percepción por lo menos de claro. lo que alcanzaba a ver, fue cuando más bandas de, de Sky y sus variaciones hubo, ¿no? Aquí uh, en la ciudad.
17: Claro, de hecho en el 96 es cuando empezamos las bandas, de hecho uh -huh. hay una fecha muy emblemática que es la que nosotros tenemos del debut, porque para mí es como realmente donde empieza toda la movida, con un evento que hay en el claustro de Sor Juana, que es al aire libre que organiza el Instituto de la Juventud del gobierno federal entonces no teníamos gobierno local ¿no? y, este, y el INJUVE hace un evento en el claustro de Sor Juana donde tocaba la tremenda secta y la matatena y debutábamos nosotros, perdón por hablar ¿no? No, tú, no, Pero, y también debutaba fue. la gente del parto de la chole ¿no? entonces ellos esperaban que llegaran no sé, 50, 100, 150 personas Al final llegaron como 400, 500 personas Para una movida que no existía claro. Porque toda la gente que llegó Así nada más conocía si acaso Algo de la secta y algo de la tremenda Y eso fue así como Esa la, bolita la que, va, mi... que, que va cayendo Así de a poquito, pero Enfriega, ¿no? Y al cabo de tres meses Pues resulta que también ya estaba la, la sonora escandalera A los tres, cuatro meses conocemos a Panteón Rococó, a Nana Pancha, a la Sotehuela este mate, ¿no? Es los espectros de tu jefa, ¿no? Entonces wow, este, nunca de, la Entonces de pronto, o sea, ya para finales del 96 pues como que hay una movida un poco más consolidada para el 97 empieza a explotar y para el 98 se consolida prácticamente. Es cuando las bandas de ska pues se adueñan del rock under Exacto. en la ciudad, ¿no? Entonces este, pero sí, entonces por eso digo, nosotros, nosotros en el 98 dejamos de existir Y nos volvemos a juntar como 3, 4 años después Tocamos juntos dos años más o tres Nos volvemos a distanciar 2, 3 años Y después nos volvemos a juntar con un proyecto acústico Que duró como 4 años Tronamos y en eso pues el año pasado como que le volvimos a dar no
15: Pues ya en su cuarta resurrección Más o menos eh, Este sábado <risa> van a tocar eh, con uno de los grupos que acabas de mencionar eh, Con Panteón Rococó en un, en un festival que se llama SkaFest, que se celebra este 2 de septiembre en el Pepsi Center. Así, Exactamente, vamos a tocar... ¿Qué horas va a ser? Ajá. ¿A no, ¿a qué horas bueno,
17: el, nosotros abrimos el evento a la 1 de la tarde... El evento empieza a las 12. Uh -huh. Nosotros nos topamos al escenario, al escenario a la 1. Es
15: bien la intentado. tercera edición
17: del Pepsi SkaFest, que es uno de los festivales más importantes para el rock local, ¿no? Porque algo que ha tenido... El festival, una buena característica es que justamente le ha dado apoyo a ciertas bandas que no actúan frecuentemente en los festivales importantes de la ciudad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros, te hace mucho que no aparecíamos en un festival. De entrada, porque no existíamos, ¿no? Uh -huh. Y este y después, por lo mismo, pues, santo que no es visto, pues, no es adorado, ¿no? <risa> Entonces, bueno, acá nos invitaron un poco por el respeto al nombre del grupo, a la historia, ¿no? Claro. Entonces, pues, vamos por ahí y, este pues, de hecho, vamos a regalar por ahí alguna cortesía, ¿no?
16: Eso. Eh, si no me equivoco, y corríjenme si, si me equivoco, tenemos dos pases. Sencillos. Sí, sencillos. Son, dos. Son Para... dos sencillos.
6: Pues que Ad, marquen, adelante, ¿no? Sí. Perdón, que sí, igual no, y que sí, marquen sí. este no sé, igual las dos primeras que se quieran rifar uh
17: -huh. y este solo recalcamos que las entradas se van a dar ese día del evento a las 11:45 en la puerta del ah, Pepsi Center. Ya. Entonces que
15: que nos marquen nos tiene que dejar teléfono o mail claro. para que ustedes se pongan de acuerdo. Exacto. Exactamente. Ah, bien. Pues bien. demos los teléfonos para los que quieran ir Vamos este sábado 2 al Pepsi Center al Ska Fest, eh, un teléfono, Panteón Rococó al final, eh, la revuelta
16: propia al inicio y muchas muchas propuestas de Ska en medio. Bien, pues al 55-23-54-12 es a donde debe marcar si esto le interesa y si no está convencido tenemos un tema eh, para despedir este, este momento de revuelta propia. Se trata, se llama Vueltas a la Vida No, las, perdón, Las Vueltas vu de la Vida Exactamente. Las Vueltas de la Vida que a mí me recuerda a los caminos de la vida <risa> pero, pero más revueltos. Claro, sí, claro, mucho claro. más revuelto claro, claro. Eh, Revuelta propia este sábado en el Pepsi Center, no se lo pierdan 5523 5412 Ya están sonando
15: los teléfonos Si okay, suena okay, ocupado, okay. Okay. vuelvan a marcar
16: Tantito más adelante
15: exactamente y... Muchas gracias Tajo, Benja y Gus por, 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 por darse la vuelta no, por, por invitar y regalar
17: boletos. Gracias a ustedes por invitarnos.
15: Eso. Y yo, bueno, me quedé con ganas de preguntarle a Benja de, de grupos que ha producido, pero ahorita lo hacemos fuera del aire porque el tiempo apremia aquí en la radio. Escuchemos las vueltas de la vida y regresamos a Cultivo de Ejercios. No
16: Nos vemos el sábado. Eso. Hasta luego. Hasta
8: luego.
0: frescura en la flora musical. Cultivo de Ejercios.
15: De Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios, acabamos de escuchar a la revuelta propia el tema se llama Las vueltas de la vida, algo que acaban de lanzar una banda con más de 20 años sí. que ha
16: estado yendo y viniendo, están en su cuarta resurrección. Resistiendo. Exacto, resistiendo las adversidades que, que todas las bandas y proyectos musicales enfrentan. Nos da gusto que sigan vivos, que nos acompañen. Eh, contentos y que sigan haciendo sí. música nueva así es y bueno Apache ha llegado el momento de darle la vuelta a este vinilo de la frecuencia modulada que hemos titulado Cultivo de Hercios vamos a escuchar el lado B Ahora, es más un shuffle, acuérdate, Paquito Ah, tienes razón, es un shuffle, perdón Hoy, ya se hoy es de cuenta, le vamos a dar a la canción
15: que sigue Y mágicamente aparece frente a sus oídos Y ante nuestros ojos Nico Maleón Desde el norte del país Desde con... Sonora Nogales Exactamente, Nogales, Nogales. Nogales Sonora Nogales Sonora, <risa> así es. Sonora pues, Nogales, bienvenido,
16: Nico
14: Muchas gracias, y pues Aquí nos vamos a aventar una rolita este, Esta canción se llama
15: Bares y Canciones ah, ya, ya, Primero plat... Ah, no, yo pensé que <risa> la <risa> estaban <risa> mandando No <¿Quiere? risa> <risa> No, primero platícanos tantito del proyecto para la audiencia que, que no conoce tu proyecto digo, vienes armado, hay que describirlo con una guitarra y tu voz uh -huh. eh, leí por ahí trovador del rap, por ahí leí uh -huh. esa descripción eh, ¿qué agregarías a, a, a tu proyecto de Nico Maleón?
14: Pues, eh, Nico Maleón es un proyecto que empieza alrededor de hace cuatro años este yo tengo 18 años este, ya en la escena, soy parte de La Coyota, también coyota. una banda de Skafusión de A del Norte. Mira. Este y, y hace cuatro años empecé mi proyecto. Y pues nada, ¿no? Este eh, ahora este, con, quise incursionar como en otros estilos. Pues como bien les comentaba lo otro era ska fusión este, con ritmos latinos y demás, que aquí también lo estoy haciendo, pero ya un poco más en la base, en la estructura del boom-bap, del hip-hop, ¿no? Yeah. Entonces, porque yo cuando decidí hacer un disco de solista, no quería hacer como un disco pues, que fuera muy parecido a lo que venía haciendo, no ska y así, pero me tardé un poquito y de pronto ahí ya este, se me alinearon los, los planetas y, yeah. y decidí que por ahí iba a ser, ¿no? Eh, y, y pues eh, realmente Nico Maleón es un este mucha gente, por así decirlo, lo considera como rapero, ¿no? Pero pues yo de alguna manera creo que soy o me considero un poco más músico y cantautor, ¿no? Sí, este,
16: sí, sí. La guitarra sí, lo avala. La sí, sí. que traigas sí. la guitarra, pero, la entrevista pero, lo avala. Sí, si, si me permites agregar, Nico, uh -huh. eh, permíteme también detonar mis prejuicios aquí eh, al aire, este, porque eres el primer hip hopero, por así decirlo. Uh -huh. de, que se presenta aquí en la cabina con una guitarra, entonces eso a mí me, me sorprendió mucho, nunca lo había lo hubiera <risa> pensado, ¿no? Y claro. eh, pero pues yo que ando de prejuicioso. <risa>
14: <risa> no, no, pero pues sí, este te digo, ese es, pues ese es como un, un poco el, 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 el sellito que que o algo mi propuesta, por así decirlo, ¿no? Y, y o sea, toco como, a como ahora sí que como se pueda, ¿no? Toco a guitarra y voz solamente o toco a guitarra y voz y con DJ, Ajá. con pistas de hip hop, y como más me gusta, que es yo y 11 músicos. ¿no? Oh, 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 ahí oh, es sí, cuando claro.
15: sí. <ríe> Truena. Truena Bien, pues es que lamentablemente
16: sí. no tenemos 10 eh, micrófonos más. Nada. <ríe> y, y no,
15: pero con, con la voz de Nico Maleón y, y su guitarra. Pues nos puede presentar perfectamente temas de su disco El Azar de los Días, exacto, que salió hace cuánto, el 26 de mayo, tiene tiene poco que ah, salió, sí. pues tu bebé, ajá, ah, sí, <risa> <es risa> <el, risa> mi primer disco, de y algo Vistel? muy característico de él eh, y en esta línea que dices como de, del más del rap o del hip hop eh, que hay muchas colaboraciones, ¿no? Sí. Hay, hay mucho, eh, hay alguien de Charles Sands. Ann, que también uh -huh. es de, de Hermosillo. Es de Hermosillo, exactamente. Bueno,
16: él, chile, él. Él es de Hermosillo. Ajá, sí, exacto. Pero no también. Ah, bueno, tú eres de Nogales. Sí, sí yo bueno, soy de Nogales. Del, del bueno, pues también viví de ahí
14: en, en Hermosillo. <risas> He hecho un saludo a toda la banda de Hermosillo. De, de, de Nogales y everybody. Exacto.
15: <risas> ¿Y qué, quién más participa en este disco del de Azar eh, de los Días? también
14: está eh, otro camarada eh, de Hermosillo, el presidente. Está ahí en la rola de Luna Roja. Eh, también está Jera Mexamafia. En la canción del espejo. Y por último, Bungalow Dapp en la canción de Boomerang. Esos son los, los cuatro feats que tiene El Azar de los Días.
16: ¿Y cuánto tiempo fue, eh, estuviste preparando este, este material? Fíjate que.
14: De, eh, de, la verdad, tardó como tres años en encerrarlo en, en 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 ya y en tener aquí el disco. Eso. Tardó como tres años, ¿no? Sí, estuvo difícil porque de alguna manera yo este, venía en otro estilo de trabajo con. Yo Como y nueve coyotas. más integrantes y, y de pronto digo, no va me la viento desde cero Pero tengo que empezar algo Las claro. coyotas sí. se llama el, La coyota, la
15: coyota uh -huh. Que es un dulce Ajá, típico de
14: un, allá es, es una especie Delicioso de Delicioso relleno un de cajeta ¿no? De cajeta, de oh, sí.
15: piloncillo, de jamoncillo Para <risa> bueno, mí me gusta el de cajeta y... Sí, eso está rico sí. Oye, Pues ya hablando, ahorita que ya salivé tantito Paco, se me está <risa> antojando Música en vivo, que es lo que más disfruto En este espacio Además va bien con el café instituto Exacto. Eh, Nicomaleón, ¿qué nos vas a ¿con qué nos vas a deleitar? Pues vamos a empezar
14: con, con esta rola que se llama Bares y Canciones, y de hecho así estoy este, nombrando el, el tour que estoy por presentar, que precisamente empieza este sábado, eh, 2 de septiembre, aquí en la Ciudad de México, continúa ya en Ensenada, Tijuana, San Luis y varios, varios otros este, estados, y pues nada, esta canción se llama Bares y Canciones, ¿ahí para qué? Okay,
15: perfecto. Pues son todas tuyas las frecuencias, Nico Maleón totalmente en vivo aquí en Cultivo de Hercios.
18: Yeah, yeah.
14: dice la primera palabra que aprendí a decir fue mamá y desde ese momento se volvió mi favorita la última vez que me sentí tan feliz fue justo antes de estar jodido en la primera noche no te dejaré dormir pero te haré sentir como en un sueño si algo he aprendido en la materia de dos es que nadie es dueño de nadie, 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 nadie es dueño de nadie, nadie, nadie te desea como yo, nadie, nadie, para mí tú hoy eres nadie, 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 no somos nadie. Fuiste el mejor licor, la última gota. Tu mejor canción es el lugar, boomerang. La negra Tomasa Morenaza, el baile y el salón vivo y duermo soñando. ¿Quién fuera el salmón si esta boca es mía? Quien fuera Silvio, quien fuera Sabina, me comprendes, Mendes. Pobre de ti, no me tientes, mala vida. En el pequeño cabaret ambulante es un carnaval, toda la vida. La dosis perfecta, pura droga sin cortar. Welcome to Tijuana, tequila sunrise. Mi locura transitoria. Es una historia triste. Un perro amor que explota entre caníbales. Una mosca de bar. Es momento de ser y no de parecer. Es momento de ser. Y no de parecer, y yo soy, hey, soy ese beso en el callejón de Guanajuato, soy paz y amor, el barfly y el serpentino lleno de vino, lleno de vino, soy un after party, un doping positivo un desestrés alcohol clandestino la sexta en Tijuana el barrio antiguo el bar América, y si un vive latino, soy el pluma blanca y sus poetas hey. soy mal de amor y soy la receta sexo en la playa whisky en las rocas ni coma león y ni Kikoyota, yeah, 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 no yeah, Sonora, represent. Nadie, nadie, nadie te desea como yo Nadie, nadie, para mí tú hoy eres nadie Nadie, nadie Y aunque nada es para siempre, a veces sueño que eres nada y te quedas para siempre
0: cultivo de ejércitos.
15: Aplausos radiofónicos.
16: <risa> bravísimo,
0: Nico bravísimo. Mal León en Gracias.
15: vivo desde Nogales, representando llenando las frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM. Eh, esta canción, digo, aparte de de que refuerzas de, de tu lugar de origen, eh, oí por ahí un par de referencias, el barrio antiguo de Monterrey, el sí. bar Américas de Guadalajara La, no, sexta, que, en Tijuana. la sexta en Tijuana uh -huh. eso habla de, de que has ido a varios bares aquí en, en, México, <risa> en este <risa> país <risa> pues, fíjate
16: que tengo una buena relación con, con los bares <risa> bien y, y me, me me gustó, creo que eh, Exactamente, eh, como los diagramas ven que son estos círculos que interceden uh -huh. en, en relaciones uh -huh. eh, Intersectan si, ¿no? Intersectan, si interceden es como eh, que si hacen tienes, tienes toda la ti. razón, intersectan eh, si, si tenemos el círculo del folk y el del hip hop tú estás claramente en este momento en medio de los dos <risa> y, <risa> y, y digo, bien, excelente No, muchas gracias. Eh, Nos acaba de informar nuestro productor que debido a las lluvias tenemos unos, unos minutos extra de, de esta emisión, <risa> antes de, de glaciares <risa> eh, entonces eh, Nico te, tienes otro otro tema musical también hay que tu... invitar a la gente ah bueno para sí sábado. Okay, hagamos eso antes sí hagamos exacto. eso antes.
15: el sábado te presentas este sábado 2 de septiembre en el Multiforo 246 que está en la calle de Querétaro 246 en la colonia Roma exacto eh, pues platícanos con quién cómo te vas a presentar con quién más
14: eh, pues como bien comentan es el sábado 2 de septiembre ahí en el 246 a las 9 de la noche este, van a estar acompañando ahí este, dos tres camaradas van a estar va a estar tocando conmigo el DJ unit este, también van a, vamos a estar compartiendo escenario ahí con, con Okam, waxer eh, perro flaco doble estilo y t Gones. ¿no? ¿Sí? esa estaba la banda que va a estar ahí
15: en, ¿Y, en y todo disparece. va en esta línea como de hip hop eh.
14: sí sí este, es, es un, un evento pues sí de, de hip hop de rap pues con su con su mezcla esa de
16: acústica trovadoresca que le vamos claro. a, a dar,
14: ¿no? Y que espero que le caigan ahí, eh? espero verlos por ahí.
16: Pues, por lo menos eh, podemos nosotros asegurar, eh, ¿cuántos pases, estimado Nico? ¿Cuántos, pues mira, vamos a regalar digas? tres pases ahorita tres pases. para la
14: banda que... Que, que se reporte
16: aquí. Eh, ¿Con que nos den su nombre estarán anotados sí. en la lista? Sí, sí, sí. ¿Es con suficiente?
14: El, con el nombre y la
16: vibración positiva. Eso,
15: Eso es <risa> todo. ¿A ¿A ¿Qué teléfonos tienen que marcar, Paquito? Y lo voy a decir antes de que, de que suceda. Recuerden, si está si está ocupado... ¿Son pases sencillos? ¿Tres pases sencillos? Sí, tres pases, tres pases sencillos. sencillos. Recuerden, si suena si ocupado esperen un segundito y vuelvan a marcar. Eh, nomás tenemos una línea que es... 5523... 5412 12 Marqué ahora para que vayan a ver a Nico Malión este sábado 2 de septiembre en el Multiforo 246. Eh, ¿Nos podrías regalar otro tema de tu autoría, Nico? Claro que sí, que hayas... eh, encantado este... de que hayas traído la guitarra. ¿Qué vamos a escuchar? Esta canción se llama Cara Cortada. Cara Cortada. Disa más o menos así. Vénganos.
14: Candela Me quemo Dice Trato de llevar Una vida normal Y ya me ves Otra vez Sentado en el bar Pero... Vaya, no venir sería anormal Cómo resistirse a la bebida angelical A esa polita que siempre se la rifa Esa trigueñita menuda y exquisita ¡Ey! Cómo no decir presente a la lista de... Inconformes con el presidente, como distinguir al malhechor del policía, como no escuchar a uh, Joaquín Sabina. Check, check, if you know what I mean. Fiesta estilo vieja Habana, Guajiro Guantanamera. Fiesta estilo Tony Montana Say hello to my little friend Check, check if you know what a man Gobiernos guían al matadero La sangre no se seca ni en el tendedero Somos Ben Richards en la historia de Stephen King, libre visión se apodera del país, pero como decía el Che, hasta la victoria siempre, como Terminator hasta la vista, baby, ey, como no decir presente a la lista de... Inconformes con el presidente Cómo distinguir al malhechor del policía Cómo no escuchar a uh, Andrés Calamaro Shake, shake, if you know what a man Fiesta estilo vieja Habana Guajiro, Guantanamera fiesta estilo Tony Montana. Say hello to my little friend, hey, cuídate muy bien cuando salgas, que la policía no respeta ningún alma, cuídate, cuídate muy bien cuando duermas, soñar está prohibido hasta que uno se levanta, levántate. Levántate, aunque sea la falda. Levántate un poquito la falda. Levántate, get up, 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 Shack, shack If you know what I mean.
0: Cultivo de Gensis
15: Bravísimo Pero lo tienes que decir más solemne Mientras aplaudes ah, Bravísimo, aplausa, oh, bravísimo. <risa> Radiofónicamente aplaudiendo eh, Nico Maleón, gracias por por compartir, por traer la guitarra bajo esta lluvia, yo sé, que es madera, <risa> eh, <risa> hay que cuidarla, no se, no, que no se hinche esa madera, sí, no, ahí la traemos que no se moje, eh, pero sí que, que, que sueltes eh, esa vibra el, este sábado en el Multiforo 246, les recordamos este evento de Hip Hop, ya se fueron dos Dos, dos de los pases que uno vamos... nada más ah uno nos quedan dos más bien para
16: las personas que marquen al 55 23 54 12 marque ahora y pásensela bien cortesía de <risa> Cultivo de... De
15: de... Ejércitos y de Nico Maleón sí, <risa> bueno ya nos platicaste un poco de, de que mañana empieza esta gira que luego vas otra vez para el noroeste del país mm, ¿qué, qué otros planes hay para Nico Maleón después de El Azar de los Días que es tu primera
2: producción
14: uh -huh. Pues, este, pues la onda es seguir tocando, ¿no? Seguir tocando. Este, voy, hago estas fechas allá al, al norte. Eh, vuelvo lo que es a, a mediados de octubre. Mediados de octubre y noviembre empiezo, hago, hago algunas fechas por acá, por este lado. Y nada, este, seguir así. Ya estoy ahí en puerta, está en puerta dos videos. Y pues con la intención de, de seguir grabando y, y, y seguir trabajando, ¿no? Seguir Eso. trabajando y darle difusión lo más que se pueda a este mi primer disco el azar de los días
15: perfecto pues la mejor de las suertes con este primer material que, que digo decirle primer material se queda corto porque tú ya tienes una trayectoria bastante larga eh, con, y con un bando no 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 eh, <risa> pero bueno en esta nueva etapa también Exacto. hay que volver hay que renovarse hay que explorar nuevos lados y, y eso se nota mucho me, me gusta mucho que hay este, este flow de, que, que es característico del rap, pero que también está justificado, o sea, que tienes consciente bien la armonía por uh -huh. la guitarra, o sea, que te acompaña, que puedas jugar con eso, y pues, pues Nico, pues felicidades por el proyecto.
14: No, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Y pues nada, no, aquí nos vamos a estar topando seguido. Eso, eso, Nico.
15: Vamos a despedir la emisión con una, una producción de El Azar de los Días para que también eh, la audiencia se dé un buen quemón de, de lo, cómo más o menos va a ser el sábado. Así o sea, es. Creo que ya... Eh, vamos a escuchar fronteras
16: Pases. Algo que nos quieras que quieras agregar antes de, de, de que suene, Nico. Eh, pues nada, esa canción este describe
14: pues describe bastante eh, el estilo de vida o... o, o o un poco lo que se vive en, en, en diferentes cosas, ¿no? Desde la violencia hasta la fiesta extrema y, y el carnalismo que, que conserva, pues, la frontera, ¿no? Eso. Entonces, nada, un saludo, pues, para toda, para ahora sí que para toda la banda de Nogales, para todo el barrio de Sonora y nada. Nos dejamos con frontera. Eso.
15: Eso y también te manda saludos Omar García, que fue un radioescucha que marcó, que va a ir al evento de este sábado. Y que te manda mucha buena vibra. Saludos Eso.
16: Omar, ahí nos guachamos.
15: Eso. Eso. Pues despidamos esta emisión con música de Nico Malleón.
16: Me parece que nos queda un pase más: 5523,
15: 5412. Y se despiden de estos micrófonos Paquito de Pablo, Apache Raspi. Y debo dar la nota al pie que me gustó mucho esta emisión, Paquito de Pablo. A mí también. Ya, tuvimos Tecno Alemán, Scapunk de Culto y Trova Rap. Eh, todo esto en cultivo de Ejercios ¿Dónde más? ¿Dónde más? No le cambies, se quedan en glaciares. Gracias.
0: Cultivo de Ejercios
14: frontera.
0: El debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
14: Finalizamos los sonidos para tender puentes
18: imaginarios. Glaciares. I'm
0: Túneles infinitos para el fin del mundo.
18: Glaciares. With the long piece of black
6: leaf they'll see the black
13: Queremos una vida mejor para nuestro pueblo, queremos paz. Es lo que dice Gotham Project, quien escuchamos al iniciar el glaciares de esta noche. Bienvenidos una vez más, yo soy Ricardo Pineda.
19: Yo soy Mauricio Orduña y al ritmo de ese bandole, bandoneón, bandoleón se llama. ¿Bandoleón eh, o bandoleón? bandoleón. <risa> eh, bueno. Pues vamos a... <risa> tenemos esta noche
13: dedicada a qué, Ricardo? Pues en esta semana que se la dedicamos a la marihuana, al consumo de el cannabis o la cannabis, se este sativa, índica, hidropónica o <risa> nopónica, en, en pos de, de una sociedad lúdica más informada y sobre todo libre de la guerra contra el narco. Glaciares llega este jueves eh, 31 de agosto. Se nos fue agosto. Ya entramos en la recta final. Del fin, de, del fin de año. A pues partir sí. de aquí se va como agua, querido Mau. Sí, se va como, como la mugre en el lavadero, ya y, lo hemos dicho. Y los osos polares de Glaciares eh, bajan sus armas, bajan la violencia y levantan una banderita blanca con un hielo que dice RM, <risa> hashtag Glaciares. Síganos en Twitter, ahí estamos con arroba R
19: modulada. Y en Facebook como resistencia modulada.
13: Glaciares contra la violencia es el tema de esta noche y nos gustaría que todos desde aquí sabemos que el clima de lluvia no está, el horno no está para bollos con esta lluvia que los perturba y genera fricciones entre toda la gente, hay, hay descontento social allá afuera y no solo allá afuera sino sino más más allá de las fronteras también en el, en el resto del mundo, yo estaba leyendo querido Mau que por ejemplo Pensamos que, que la guerra es una cuestión atípica, pero tan solo si, si echamos un, un el vistazo... para atrás. El cassette para atrás. O tu libro de texto gratuito para atrás. Le regresas las páginas, vemos que, por ejemplo, Europa lleva apenas 40 años, 50 uh -huh. sí. años, en, en, en paz, comillas. En
19: paz, porque también, como que esta supuesta paz histórica también hubo esta situación de
13: terrorismo
19: y cosas así, ¿no?
13: Como por ejemplo España. Que también siempre ha estado. ¿no? Recientemente Barcelona está, está pasándola sí. de una forma aguda y nunca es el el afán o, o, o lo deseable, digámoslo, de una manera eh, muy 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 general, muy de blanco y negro. Nos gustaría que permeara la el diálogo, la civilidad, pero veto a saber por qué siempre el, la guerra o la violencia viene acompañada con la inherencia humana. Pues sí, eh,
19: vaya usted a saber por qué nosotros decidimos hacer este Glaciares dedicado, pues ahora sí que a la paz contra la violencia y pues vamos a
13: seguir con, con nuestra lista de canciones. Y en esta semana de no violencia, de no criminalización, de consumir lo que nos hace felices, los que nos lo que nos mantiene contentos, que está siempre asociada a un a un ejercicio responsable de la libertad, pues nos vamos a arrancar con estas, estas piezas que, que tenemos pues para que la gente disfrute, pero también para que haga conciencia sobre este, este deseo de no violencia y va una una bonita flor verde <risa> para todos ustedes y vámonos de ahí con Junior Marvin, con esta rola que se llama Police Antif, eh, Policías y Ladrones en la Calle. En la
19: calle. Pues vámonos. Estos glaciares, por favor, no le cambie. Seguimos aquí.
13: Benvenuti.
20: Womb, 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 womb,
11: Si sí, eres.
13: No disparen, somos sus hijos, somos sus niños, somos sus nietos. Es lo que dice Thurston Moore en vida después de Sonic Youth con ese proyecto efímero de 2011 llamado Chelsea Light Moving, que por ahí tenía a Samara Lubeski, una gran violinista y pues a otros dos que siempre cambia, con los que siempre cambia. Estuvo, estuvo bien padre porque Chelsea Light Moving traía un concepto totalmente... Pacifista, rolas hippies, pero siempre con el ruidero, la mugre y el punk. Con la gu guitarra con alambres. Guitarra de, de, que, que en ese documental de Enrique Morente que cuando escucharon a Sonic Youth decían... Como que están destempladilla la guitarra, <risa> <risa> están un poco destempladitas. Y antes escuchamos a Junior, Mar Junior Marvin con esa canción hermosa que se llama Police and Tips. ¿A qué que
19: contabas, contabas precisamente que la
13: cobreaba... The Clash. The Clash, que dice algo así como: policías y ladrones peleando en las calles por una guerra que no tiene sentido. Cuando somos del mismo bando, ¿no? Pues sí. Y o, pues, o,
19: del, o, o, en, o vivimos en la misma. dentro del mismo terreno. O en las mismas fronteras, digamos. O
13: como dijeran en el oriente, si todos somos ruta 2, ¿a qué pelearnos? Y un saludo a toda la gente que nos está escuchando y que todavía está atorada en, en la lluvia, nuestro corazón y toda la vibra de paz. Toda nuestra energía, desde... la vibra
19: de, de paz de nuestro corazón, no de Rafa Paz, el de retino.
13: <risa> Como Mayra Elizondo, quien nos escribe que dice: Tratando de llegar a buen puerto en mi bote. Gracias por la compañía de glaciares en el Peri. No me siento tan desolada. Mayra, un abrazo fuerte. Un
19: abrazo fraterno y lleno de paz. Y en... Que la paz sea contigo.
13: Y todos los que estén tensos o enojados ahorita, pues. En el aeropuerto han de
19: estar todos también muy enojados porque. Se retrasan ayer, los vuelos. Ayer suspendieron vuelos porque nuestro aeropuerto de la Ciudad de México se convirtió en un verdadero puerto, se inundó, se inundaron las pistas. Y pues bueno... Una imagen muy bonita, muy poética, pero
13: pues yo creo que a los viajantes no, no les pareció muy bien. No, ni a los, <risa> ni a, ni a los bicicleteros, a sí, nadie. No, a nadie. O sea, en realidad no han sido lluvias, han sido tormentas. Efectivamente. Y si hablamos de, de Houston, pues la cosa se, se agudiza un poco más. Sí, pues. nos salió gratis, digamos, ¿no? Sí, y pues dado lo que la semana así lo amerita, pues si quieren ustedes, pues... Un, un porrito sí. para entrar en sana paz un porrito bien informado siempre sí. ahí en nuestras redes sociales estamos posteando toda esta semana temas relacionados sobre cómo acercarse al tema de la marihuana y la cannabis desde usos
19: terapéuticos hasta enfoques diversos legales y, y claro siempre dentro del marco de la legalidad ricardo
13: sí sí <risa> sí sí ya sé se, se, se puede siempre y cuando uno se acerque a las instancias adecuadas Exactamente. Sobre todo para que no se criminalice Sí. Y, so,
19: y sabes que hay también que nos escriban de Río de los Remedios La gente que vive cerca de Río de los Remedios siempre, cada año Querido Herubiel, le, siempre, <risa> siempre
13: padecen de, de las lluvias ¿no? Sí, o de Río Rin, esquina, Río, Rin esquina Río Pánuco También se arma un caos <risa> tremendo y pues bueno, vamos a seguir con... Repórtense de por allá. Por favor, manden una señal de vida, agiten la bandera de, de paz desde su bote, que nosotros estamos haciendo lo propio desde la lanchita glaciar, aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Y... Pues, ¿qué te parece Ricardo si nos vamos con nuestro siguiente bloque? Bloque pacifista, vámonos con un...
19: Y uno de los más bellos de la noche.
13: Con un, un raquetazo de oro.
19: Sí, vamos a escuchar a Jimmy O'Rourke... Que, pues que también en algún momento colaboró con Sonic Youth. Fue el, fue el quinto Sonic Youth. El quinto son el Billy
13: Preston de Sonic Youth. <risa> y que no saque de onda, de repente, si escuchan un poco abstracto a Jim, Jimmy O'Rourke, hay una. Yo creo que son sus mejores momentos. Sí, se llama esta canción en I Am Singing. Eh, el disco se llama I'm happy and I am Singing eh, Estoy feliz y estoy cantando. Entonces eso, cuando uno está lleno de paz, pues también está ahí eh, silbando o cantando o tarareando y eso da una paz interna sin precedentes.
19: Y después vamos a ligarla con un tema de los Fleming Lips, que pues, también viene en uno de sus discos que más me gustan, que es el Embryonic, que creo que es de... ¿qué año es? ¿del 2015? ¿14? 2013. 2013.
13: 2013 y es un tema súper... Licérgico. Sí eh, Hay mucha atención a la, a la letra Para los que ahí le, le saben en inglés si, si no, vamos ahí a encontrar la, la traducción y, Ahorita y vamos por vamos nuestro diccionario por, por Rúa Hay diferentes maneras de entrarle a La Paz Y a nuestro tema semanal Están en Glaciares, no se despeguen Vámonos
6: Glaciares Thank you.
19: regresamos después de escuchar este pues una de las canciones que personalmente yo disfruté o disfruto mucho en vivo con los Fleming Lips y que curiosamente también lo estábamos platicando que como que se vinieron un poquito abajo, ¿no? Sí, o ya sea, sacaron un disco padre y luego y luego me tocó verlos después en un, en un concierto aquí y, y ya no no sé si fue la gente, la energía, lo que haya sido, pero
13: estuvo flojón. O la falta de paz interna de Steven Drodds. También. También. <risa> ¿Qué, qué personaje. Sí, totalmente. esa Esta canción mmm, habla de una chica que está, digamos, en un estado alterado de conciencia y, y pues hay como una lucha interna por buscar la paz, precisamente. Sí. Y, y saludos también ahí a la, a la gente que nos está escuchando, a todos los resistentes óticos al querido... Sebastián Irra que dice, Erubiel, Sí, sí, también. Dice, aunque recuerdo que en 2009 también se inundó Feo Río de los Remedios y en aquel tiempo el gobernador era EPN. Y mira. Precis precisamente. Y seguro
19: cuando se, in se inunde en el 2018, pues estará del mazo y se seguirá inundando las veces no, so, no que sea necesario. Esperemos
13: que no y que... El poder de la paz interna y la organización civil se ponga mucho las pilas. Saludos también por ahí a Iván Trejo, que nos echó una llamada telefónica. Eso nos llena de mucho De gusto, mucha alegría, de, de mucha, mucha paz. paz. <risas> que, Coordinado. Que nos habló para, para felicitarnos. Muchas gracias, Iván. es Saludos, todo, Iván. Todo un placer eh, rendir nuestros nuestra selección sonora y nuestros temas y todos los micrófonos en disposición de, de, ustedes. de ustedes.
19: Servirles a sus oídos.
13: ¡Ay, no ¿Eh? más! ¿Qué tal? ¡Ay, no más! Pues escríbanos en redes sociales. Es una noche noche de paz y no es Navidad. Sí, no. No, no es fin de año. En Twitter estamos como arroba rmodulada. Y en Facebook como resistencia modulada. Yo llame en envalentoné y si quieren échenos un telefonazo 55 36 43 39 pues ahí están los teléfonos y
19: pues que nos que nos escriban, que nos contacten como para que nos digan qué les está pareciendo este viaje en Chalupa. Ahí nomás. En, en este día lluvioso. Eh, ¿Qué sigue Ricardo? Nos seguimos con... Uy, viene una muy buena. Con, con la siguiente de nuestra lista de canciones.
13: Vamos a escuchar a Primal Scream. Los amos de la Lisergia Noventera los, de
19: Manchester. Sí, y yo creo que de los herederos de, de Mickey. De Mickey Jagger y sus... Y sus secuaces. Si
13: hay alguien que tiene bien la estafeta de,
19: de los Rolling. No me vayan a pedrear por ahí por decirlo, ¿no? Pero no, yo para, creo que sí. ¿eh? Para
13: nada, se, se ha dicho. De, si en Argentina lo dicen de los ratones paranoicos, <risa> ¿por qué no en Manchester se dice de Bobby Gillespie? Sí. Y de Manny, ex Stone Roses también, que son súper seguidores. O sea, su nombre es un descaro total. Debemos hacer un de homenaje. De,
19: Debemos de hacer un homenaje a Manchester, ¿no? Hay, muchas, hay mucha, hay tela, mucha de... tela de dónde, de sí, dónde sí, cortar sí. por
13: allá. Pues un, un himno generacional, un himno hippie, un himno para ponerse a tono y levantar todas las banderas que los representen. O si son aguerridos de los de sin patrias ni banderas, pues nada más con las manitas así flotando como si fueran ramitas.
19: <risa> Higher
13: than the sun con Primal Scream.
19: Y después la vamos a amarrar justo con lo que decías otra canción muy hippie y también muy de, de la época de los 60, el querido Graham
13: Nash. Ay, nomás, el, el mostacho de oro.
19: El mostacho de oro y líder de ese grupo. Ah, no, el del mostacho era Crosby. Crosby Stills. Crosby Stills. No, y Nash. Crosby Graham... ¿Cómo se llamaba este señor? Bill Crosby. No. <risa> <risa> eh, bueno.
13: Ahorita se lo él
19: era, eh, pues sí, de los cabecillas de... Crosby, Steel Nash Young o de Crosby Steels antes de que entrara antes de que entrara Neil Young antes de que dijera yo juego con ustedes muchachos sí y este es de su primer disco que se llama Beginners como principiantes su primer disco solista que, que hizo el querido Graham Nash y la canción se llama Military Madness.
13: Mucha paz, que ya es jueves.
19: Mucha paz y pues vamos a escuchar los siguientes himnos de las décadas. Sar Uno Sar de los 90, otro de los 60.
13: Y saludos afectuosos a Rafa Villegas, que, que ya nos aventó un, un, una, un, una pedrada por andar de pacifistas. <risa>
19: Pero lee su comentario, ¿qué nos dice? No, no, se, no, no es posible. Puede, no se puede okay. leer. Pues vamos, vamos a seguir con Glaciares, no le cambie, 96.1 resistencia modular. vámonos.
18: Glaciares
11: Glaciares
13: Estamos llegando a la recta final de esta emisión Glaciares contra la violencia o glaciares pacifista O osos con banderas blancas cruzan un lago hacia la calma También se llama así También se
19: llama así este programa que esperamos eh, les estemos mandando vía radiofónica Una rebanadota de este pastel de paz que se está que se está generando aquí en nuestra, en nuestra querida casa Radio Nam con todo el equipo resistente.
13: Y muy buena vibra y muy buen humor y mucha felicidad de saber que hay mucha actividad allá afuera en redes sociales. Saludos al señor Rivas, que me encanta su Twitter que es arroba Rivas decadente. <risa> Seguro le gustan los auténticos decadente que dice, hoy mi corazón se dividió en dos, una parte la tiene resistencia modulada y la otra Ibero. Pues, bien. Pues hasta ahí un, dos buenas propuestas radiofónicas de la FM. Y también saludos a Joel Vesril, que dice... Claro, nada como el tráfico chilango para tener un momento de introspección. Un poco de humor, un sí, poco un de sorna.
19: Un poco de humor, y, pero también sí es muy serio, ¿no?
13: Nos manda una fotito muy bonita de cómo está atascadísimo. Parece... Sí es el periférico, <risa> el segundo piso. Y dice, amor y paz. <risa> amor y paz. No... Eh, sabemos que es, que es complicado, pero siempre... Buscar la paz en, en tiempos de, de guerra o, o en tiempos difíciles Agitados, yo siempre, digamos Yo siempre he pensado que también es una suerte de resistencia, de combate De, pues de darle la vuelta a la, a la tortilla de forma, de forma siempre inteligente Sí, claro, ¿no?
19: eh, apostando por lo que llaman ahí las, las famosas mic micropolíticas
16: ah, jale, <risa>
13: Así
19: dicen Mauricio Orduña. Así le dicen a esas pequeñas <risa>
13: resistencias. Pues los glaciares están se están preparando para lo de ensamble. Si usted ya todavía anda por el centro y no llega, pásese un rato ahí al Foro Normandí. Eh, ensamble tiene una una noche especial con Batu. que Está viene... bárbara, ¿eh? Porque... Es larga. <risa> es larguísima. Así que si espera que se, se desahogue el tráfico, seguro cuando salga ya no va a haber. O va a haber nuevo. Pues, sí, claro. Lo no sabemos. Pero ¿quién más va a estar ahí en Va a estar Batu, que es un DJ increíble que le está dando la vuelta, le está dando la tortilla de forma inteligente al Tecno y al Grime de, de del Reino Unido. También uh -huh. está... El gran 714. El, el prodigio de Mexicali. Sí,
19: el, el niño prodigio de Mexicali. También
13: estaba cadáver de sonido inconsciente. que ¿Ya anduvieron por acá? El, el joven de la. De, de la, la sonrisa
19: socarrona. <risa> y de la, por aquí. de la
13: carcajada peculiar. Exacto. De sonido inconsciente. También un cuate que se hace llamar Me in Myself. Que lo hemos tenido también por acá y ha estado como talento nacional en otras ediciones del MUTEC que ya se viene MUTEC en puerta sí,
19: ya, y también ya nos dieron por ahí una probadita no en, en el Nano MUTEC
13: pues bueno, es hora de ir Ir cerrando, me gusta este ademán. Ustedes no lo pueden ver, pero los productores, cuando están del otro lado del vidrio, nos hacen un bonito gesto con las dos manos que es como de un, de un balón de fútbol americano que significa: chicos, vayan cerrando. Vayan cerrando. Para que se dé de forma orgánica muchas gracias por escucharnos. Sacando los secretos de la radio. Aquí. <risa> Revelándolos ahí. este Nuestro querido Mario Conde que es mago estaría, estaría encantado. O, o no, o no. Por, por estar revelando los, los trucos. Lo, los secretos. Eh, José de Jesús Silva en los controles. Este... Y también Agustín Mulia, que ya no está, pero ah, sí. nos no somos afortunados de que siempre nos toca ese ese switchazo con nos, dos. Nos
19: toca doble combo de operadores
13: Dos grandes técnicos. operadores, dos de los mejores operadores de, de radio Raza. Selección nacional de operadores de radio. <risa> el Trim Team Operador. También a, al querido Eduardo Luis, que en estos momentos no está del otro lado del vidrio, pero estuvo produciendo, al igual que Lucas Alberto Benítez, que ya, 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 tomó,
19: que ya tomó camino también para el Foro Normandí.
13: Y también a María Fernanda Sánchez Armas, que está con nosotros en espíritu de apoyo,
19: de a, apoyo, moral. De apoyo moral y de, de apoyo a la paz. Cocheo psicológico, <risa> le llaman. Contención psicológica. Esto fue Glaciares, nos escuchamos el próximo jueves. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda. Y pues ahí estamos estamos al habla el siguiente jueves. Llévense la leve. Llévense leve. Ah, vamos a despedir con Tim Harding. Tim Harding, Tim Harding un, pues también de los exponentes un poquito olvidados ahí del folk hippiesón eh, flower
13: poweresco.
19: Vámonos. más.
11: Glaciares.
21: Come and sing a simple song of freedom Sing it like you've never sung before Let it fill the air Tell the people in everywhere We the people here don't want war Hey there, Mr. Blackman, can you hear me? I don't want your diamonds or your games I just want to be someone known to you as me And I will bet my life you want the same Come and sing a simple song of freedom Singing it like you've never sung before Let it fill the air Tell people everywhere We, the people here, don't want war 700 million, are you listening? Most of what you read, most of what you read Is made of lies Speaking one-to-one -one. Ain't it everybody's son To wait to in the morning when we rise A simple song of freedom Singing like, like it never, never sung, never sung before Let it fill the air Tell to the people, people everywhere We the people here don't want a war No doubt some folks enjoy doing battle. Like presidents, prime like ministers, and kings. So let us build them shells so they might fight among themselves. And leave us be who those who want to sing. Come and sing a simple song of freedom. Sing it loud.
0: La temperatura debe subir y la música debe bajar. Seguiremos aquí cuando regreses.
1: Glaciares.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
3: Goya Universidad Resistencia Modulada